0: 경영의 최강 시사. 네, 어제 발표된 11월 소비자 물가 상승률 3.7% 9년 11개월 만에 최대 상승 폭이고요. 지난 10월에 이어서 2개월 연속 3%대 상승입니다. 물가 상승이 꼭 나쁜 거는 아닌데요. 그만큼 경제 성장만 받쳐 준다면 소득도 함께 늘수 있습니다. 그런데 역시 어제 나온 OECD 전망치에 따르면 전 세계적으로 특히 우리나라가 속한 G20, 미국, 유럽, 일본, 영국 다 물가상승률 전망치가 3개월 전 9월에 비해서 높아진 반면에 내년 2022년 전 세계 경제성장률 전망치는 지난 9월에 비해서 낮거나 같습니다. 특히 OECD는 미국, 유럽, 중국, 브라질, 미국, 유럽, 중국, 브라질 등의 경제성장률 전망치를 낮췄습니다. 경제성장률 전망치는 비슷하거나 낮고 물가상승의 전망치는 높아진다. 이렇게 되면 각국 중앙은행들이 버티기가 힘들어지고 요 금리인상 시기가 좀더 앞당겨질 수 있습니다. 그럼 또 부동산 등 자산시장에 영향을 줄 것이고 임기말 한국정부의 경우는 가용정책수단이 많지 않고 사람들의 관심은 그래서 다음 정부가 어떤 부동산 정책을 펴느냐 그게 주택가격에 어떤 영향을 미칠 것인가로 집중될 것 같습니다. 대선 후보들의 매우 구체적이고 정교한 부동산 정책 대안이 필요해 보입니다. 네 안녕하십니까. 12월 3일 세상이 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 되는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 코로나19 확진자 급증했다는 재택치료. 강력하게 비판하고 계시는 분이죠 천은미 교수님과 이야기 나눠보고요 2부에서는 더불어민주당 선대위 강훈식 전략기획본부장 만납니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 김민아 평론가만 나와 있습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까? 예,
0: 민동기 기자는 전화로 연결돼 있습니다. 전화로 연결돼 있죠?
3: 네, 안녕하십니까?
0: <웃음> 예, 예, 불가피한 사유로 전화로 지금 연결하고 있습니다. 오미크론 관련해서 이게 수백 명이네요. 혹시 감염됐을지도 모르는 지역 감염 우려 지금 대상자가 그죠?
3: 그러니까 지금 (40대) 인천 목사 부부하고 그 (30대) 지인 남성이 있지 않습니까 예. 그 앵차 감염이 조금 우려가 되고 있는 게요 이 부부가 역학조사 과정에서 지인 남성의 접촉 사실을 누락을 했거든요
0: 예 (40대) 목사 부부가 거짓말을 한 거죠 지금
3: 그렇습니다 근데 음. 이 해당 남성이 밀접 접촉자인데 격리하지 않고 확진 전 6일 동안 뭐 교회를 비롯한 지역 사회를 돌아다녀가지고요. 네. 예. 이 남성 때문에 800명이 넘게 조사를 지금 검사를 받게 됐습니다. 아. 그래서 접촉자 규모 등을 봤을 때이 오미크론 추가 감염자가 좀 잇따르지 않겠느냐 이런 전망이 나오고 있고요. 네. 예. 그래서 지금 방역 당국에서 이 목사 부부를 감염병 예방법 위반 혐의로 고발하는 방안도 지금 검토를 하고 있습니다. 그리고 지금 정부 같은 경우에는. 오미크론 변이 확진자라든가 접촉한 경우에는 접종 완료자라도 예외 없이 자가격리를 실시하기로 했고요 기간도 지금 한 현행 한 열흘 정도 되는데 14일로 연장을 해서 적용을 하기로 했습니다.
2: 오미크론 변이의 어떤 감염의 확산력이나 이런 걸 고려를 해보면 이렇게 이제 역학조사 과정에서 파악하지 못한 그동안 파악하지 못했던 이런 이제 사람이 있다고 하면 당연히 지역사회 교차감염이나 이런 것들로. 이어질 가능성이 상당히 높다 이렇게 볼 수밖에 없는 거고요. 예. 그렇게 따지면은 이제 오미크론 변이에 대해서 이제 사실상 아 우리도 당장 대응해야 되지 대응해야 될 수밖에 없는 그런 음. 상황이 될 수가 있는 것이기 때문에 상당히 우려가 되는데 좀 이해는 잘안 되죠. 왜냐하면 이전에도 이제 이런 감염병 예방법 위반 사례 그러니까 역학조사 과정에서 제대로 이제 자신의 어떤 동선이나 이런 것들을 얘기하지 않아 가지고 예. 크게 이제 처벌받고 여기서 대해서 책임을 져야 되는 그런 상황이 있었는데도 불구하고. 이렇게 거짓말을 해 가지고 똑같은 사건이 일어났다는 거는 어 사실 좀 여러모로 아쉬운 부분이 있고요. 근데 어쨌든지 그럼에도 불구하고 오미크론 변이의 지역사회 감염까지 이어지는 거는 사실 뭐늘 계속 말씀드렸지만 예정된 상황이었습니다. 이게 시간 문제였던 것이죠. 그래서 이제 대책을 마련할 수밖에 없는 것이고요. 그리고 이와 별개로 이제 어 지금 유행 상황이 굉장히 어렵기 때문에 그렇죠 오늘 아마 정부와 방역 당국이 음. 방역 강화 와 관련된 어떤 뭔가를 발표할 것으로 이렇게 전해지고 있는데 예. 구체적인 내용은 이제 각 신문마다 보도를 좀 하기는 했는데 음. 실제로 이렇게 결정이 되는 건지는 아직 알 수가 없어요 왜냐하면 지난번에도 신문들이 앞다퉈서 이렇게 막 방역 강화 메시지 이런 것들 어 뭔가 결정할 것이다 막 보도를 했었는데 사실과 달랐거든요 그런 것들이 예. 그래서 어떤 결정을 내리는지는 좀 지켜볼 필요가 있겠습니다.
0: 우리가 사망자 숫자가 한 2천 명 미만으로 한참 동안 잡아둔 적이 있었잖아요. 그리고 그런 것들 때문에 상당히 방역을 잘하고 코로나19 대응을 잘했다라고 했는데 요즘 지금 상황은 물론 다른 나라에 비해서는 나온 은는 확실하지만 그럼에도 불구하고 우리의 과거와 비춰보면 지금 좀 위험해요. 위중증 환자도 그렇고 사망자 숫자도 그렇고 정부가 남은 6개월 어떤 일이 벌어질지 모르고 끝까지 최선을 다하겠다고 대통령도 스스로 이야기를 했지 않습니까 진짜 최선을 다해야 되는 그런 분야인 것 같습니다
2: 그렇죠 그게 이제 확진자 숫자가 늘면 당연히 중증 환자가 늘고 당연히 그러면 사망자 숫자도 늘어날 수밖에 없는 거였는데 다만 이게 정부 예상보다 더 빨리 그리고 더 많이 늘어났다라는 게 이제 문제인 거고 그리고 거기에 대해서 병상 확보나 이런 것들을 원래 계획보다 더 이제 좀 적극적으로 확실하게 할수 있는 방안들이 계속해서 모색이 됐어야 되는데 음. 그런 것들이 잘안 되다 보니까 지금 이렇게 된 거거든요. 그래서 이건 말씀하신 대로 정부와 방역당국이 다소 뭐 여러 가지 현실적 한계가 있었겠지만 그럼에도 불구하고 어좀 면밀하게 대책을 못 세운 점에 대해서는 지금 상당히 아쉬운 그런 대목이 있습니다. 네.
0: 선준성 검사의 구속영장은 기각됐고요 예, 이것도 짧게 이야기하죠.
3: 그 피의자 방어권 보장이 필요한 것으로 보이는 반면에 구속사유와 필요성, 상당성에 대한 수명이 충분치 않다면서 이제 구속영장을 기각을 했는데요. 이 공수처 같은 경우에는 바로 이제 성검사 같은 경우에 이제 구속을 해가지고 이른바 고그 윗선을 조사를 하려고 했었는데 음. 여기에 좀 차질이 불가피하게 됐고요 이번에 그 공수처 같은 경우에는 고발장 작성자를 지난번에 한번 기각이 됐잖아요. 예. 특정을 안 해서 기각이 됐는데 손 검사 지휘를 받은 한 복수의 검사로 이제 구체적으로 적시를 했지만 그럼에도 불구하고 이번에 기각이 됐습니다. 어, 법원 같은 경우에는 일단 언론 보도를 보면요. 은 공수처가 어, 이 검찰 관계자의 관여 정황을 근거로 구속 필요성을 주장을 한 반면에 자, 법원은 카카오톡 단체방 등에 함께 있었다는 것만으로는 구속을 할 만한 증거로 부족하다고 보기 어렵다. 이렇게 판단한 것으로 보인다라고 언론들이 분석을 하고 있습니다.
2: 그러니까 사실상 이전에 이제 손준성 검사에 대한 구속영장 청구할 때하고 이제 이번에 청구할 때하고 중간에 이제 크게 공수처 수사가 크게 진도가 나갔다고 보기 어려운 상황이다라는 것을 보여주는 하나의 이제 신호인 거죠, 이게. 음. 그렇게 보면은 지금의 어떤 대선 상황이나 이런 여러 가지 것들 그리고 공수처가 진행한 수사에서 예를 들면 김홍 의원실 압수색한 거 이제 취소되고 뭐 이런 것들 종합을 해보면 사실상 이제 이 문제에 대한 공수처의 수사는 동력을 잃게 됐다 이렇게 볼수 있는 그런 상황인 것 같고요. 그럼에도 불구하고 뭐이 문제는 나중에라도 이제 좀 진실이 밝혀져야 될 문제라는 것은 분명한 사실이지만 일단은 대선 공변이기 때문에 여러모로 이 공수처가 수사 동력을 잃은 상황에서 이 문제를 더 이상 이제 좀 거론하고 이런 것들이 사실상 어려워지지 않았나 좀 이런 생각이 듭니다. 그렇죠.
0: 그런 측면도 있고 공수처가 수사해서 잘된 경우가 있었습니까? 지금
2: 모든 게안 돼요. 공수처가 손만 대면 왜 이렇게 갖고 예. 있고 예. 제대로 안 되고 이게 공수처의 정말
0: 능력 자체가 좀 그렇죠. 부족한 거 아닌가?
2: 그런 생각도 듭니다. 예. 이게 수사 자체가 너무 어려운 수사이고 정치적으로 민감한 수사여가지고 정말 손대기가 어렵고 꼬이고 뭐 이런 거일 수도 있겠지만 예. 그런 거 특히 검찰과 관계가 있는 그런 음. 사건을 담당하라고 있는 게 공수처 아닙니까 사실. 그렇죠. 그런 것임에도 불구하고 자기 역할이 필요했던 자기가 해결했어야 될 문제를 지금 해결을 못하고 있는 것이기 때문에 공수처에 대한 비판 이런 것들도 지금 불가피한 그런 상황이라고 생각이 됩니다.
0: 예. 지금 이준석 국민의힘 대표는 아직도 요수에 있나요?
2: 제주도에
4: 있습니다. 제주도에
0: 있, 있죠. 예. 네네. 제주도에서 인터뷰를 했고, 어, 윤석열 국민의힘 후보가 제주도로 갈 가능성도 좀 있는 것 같기도 하고요.
3: 제주도로 간다고 그 언론을 통해서 보도가 되긴 했는데요. 예. 이준석 대표가 또뭐 헤럴드 경제하고 인터뷰를 문자 메시지를 보냈는데, 기자한테. 예. 오더라도 본인은 만나지 않겠다라고 또 문자를 보냈다라고 합니다. <웃음> 그리고 어제 그 뉴스룸 인터뷰에서 요 예. 이준석 대표가 뭐라고 얘기를 했냐면 당대표는 대통령 후보의 부하가 아니다라고 얘기를 했고
0: 당대표는 대통령 후보의 부하가 아니다?
3: 네. 예. 굉장히 좀 그동안 여러 가지 좀 쌓인 게 많았던 것으로 일단 추정이 되고 있고요. 예. 그리고 그동안 언론을 통해서 이른바 윤석열 캠프의 핵심 관계자 윤핵관이 많이 등장을 했잖아요. 음. 그 익명으로 자신을 비판한 윤핵관에 대해서 홍보비를 해 먹으려고 한다고 이런 식으로 자신을 깎아 내리려는 사람들, 그런 인식을 가진 사람들이 후보 주변에 있다는 건 선거 필패를 의미한다. 어제 좀 강하게 성토를 했습니다. 그리고 당무를 거부하고 있다라고 이제 계속 언론이 보도를 하고 있는데, 예. 어제 제주에서 이준석 대표가 후보 선출 이후에 자신은 당무를 한 적이 없다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 사실상 아. 윤석열 후보가 당무 우선권을 진 이후에는 자신이 이 당무를 거부할 이 기회조차 주어지지 않았다라는 그런 취지였기 때문에
0: 내가 무슨 당무를 했느냐 그렇습니다. 예, 당무는 당신들이 다 해놓고 뭐 이런 <웃음> 이야기잖아요.
3: 그러니까 누적된 불만이 상당히 이번에 공개적으로 불만을 표출을 한 것으로 보입니다.
2: 그니까 윤석열 후보랑 이견이 없다고 그랬습니다 어제. 근데 이견이 왜 없냐? 윤석열 후보가 의견을 내준 내준 낸 적이 없다. 음. 본인의 의견을 물어본 적도 없다. 통보만 했다. 그러니까 이견이 있을 수가 없는 것이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 사실상 대표를 이 선대의 어떤 업무 과정이나 이런 이런 국면에서 전혀 이제 그 어, 신경을 쓰지 않았다라는 거죠. 사실상 이제 패싱이었다 이걸 이제 인정하는 발언인 건데. 근데 이제 윤석열 후보가 만나자고 해도 왜안 만난다는 거냐에 대해서 이준석 대표 의 생각은 제가 볼때 어제 그 인터뷰를 기, 기본으로 해 가지고 볼때 예. 결국 이준석 대표가 바라는 거는 지금의 어떤 이런 선대위 구성이나 전략으로는 안 된다는 건데 음. 그걸 바꾸지 않은 상태에서 윤석열 후보가 그냥 와 가지고 자신에 대해서 뭐 이렇게 예우를 갖춰 주고 설득을 하고 이래서 이제 그게 해결될 문제가 아니고 음. 이 선대위를 확 바꾸거나 인적 구성을 바꾸거나 전략을 완전히 지금의 전략 국민의힘보다더 국민의힘 같은 사람들이 모인 것 같은 이런 전략을 완전히 전환할 수 있는 그런 이 구도를 만들면 굳이 안 찾아도 와 내가 복귀하겠다 이 얘기인 거거든요. 그래서 이걸 사실 윤석열 후보가 풀어줘야 되는 건데 그런 의미에서 보면은 지금 뭐 일부 언론 보도에 의하면 이미 비행기 표를 끊었다고도 하고 하는데 예. 간다고 이 대화를 나눈다고 해서 만남이 성사된다고 해서 이 문제가 해결될 것 같지 않다 이런 좀 생각이 듭니다.
0: 그러니까 이준석 대표의 입장은 국민의힘이 쇄신하는 모습을 계속 보여줘야 우리가 대선에서 이길 수가 있는데 지금 상황으로는 조금 어렵다. 그렇습니다. 그런 판단이군요. 그러니까
2: 네. 이게 윤석열 후보가 정말 이 문제를 풀고 싶으면 제 생각엔 평론가로서 생각은 음. 이재명 후보가 하는 것처럼 완전히 선대위를 재구성한다, 이번 기회에 그러면. 그래서 음. 김종인 비대위원장도 데리고 오고 이준석 대표도 명실상부한 어떤 역할을 주는 방향으로 그렇게 모색을 하고 그런 상황에서 더 슬림하고 더 이제 좀 중도 확장을 할수 있는 형태로 조직을 바꾼다, 이렇게 좀 파격적인 게 있어야 된다는 거거든요. 네. 그래서 제가 볼 때도 그거는 필요한 일입니다. 그래서 음. 윤석열 후보가 좀 전향적으로 판단을 하면 예. 지금 그렇지 않아도 지지율 하락 국면이거든요. 여론 조사 종합해 보면은 그렇죠. 이런 상황을 뒤집을 수 있을 기회도 있을 것이기 때문에 음. 그런 판단을 저는 할 수가 있어야 된다고 생각을 합니다.
4: 예.
3: 특히 어제 윤석열 후보가 홍준표 의원하고 비공개 만찬을 가졌다라고 하는데요. 그렇죠. 이때 도와달라라고 얘기를 했다고 하거든요. 홍준표, 홍준표 후보를 의원의, 잘... 예, 예, 홍준표 의원의 답은 음. 이준석 대표부터 만나라 이렇게 얘기를 했다고 해요.
0: 이준석 대표부터 만나라.
3: 예 네, 그러니까 자신의 도움을 필요로 한다면 이준석 대표를 만나서 이 문제를 풀어라 이런 취지였던 것 같은데
0: 음.
3: 오늘 제주도를 갈지 안 갈지가 좀 주목이 되는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 어제 최경련의 최강 시사에서 인터뷰를 했던 조동현 공동 상임선대위원장이죠. 네, 네. 사퇴를 시사를 했습니다 민주당.
3: 어제 페이스북에 이제 글을 썼고요. 지금은 삭제가 됐다라고 지금 보도가 나오고 있는데. 페이스북에 쓴 글에는 아, 일단 아무리 노력해도 늘 제자리거나 이 뒤로 후퇴하는 일들만 있다. 아무리 힘들어도 중심을 잡았는데 이번에는 진심으로 어떻게 해야 할지 모르겠다 이렇게 얘기를 했고요. 다만 아이들과 가족은 그만 힘들게 해주셨으면 좋겠다. 이미 충분히 힘든 시간들이었다. 이런 글을 남겼습니다. 언론들의 해석은 사퇴를 시사한 것 아니냐라고 해석을 하고 있고요. 어제 또 민주당에서 이 조동연 위원장과 연락을 취하려고 했는데 연락이 안돼 가지고 민주당에서 또 실종 신고를 냈다고 하거든요. 예. 경찰이 집에 있는 걸 확인을 하고 돌아갔다는 언론 보도까지 나온 상황입니다. 음.
2: 그러니까 이 문제에 대해서 여러모로 이제 비판할 수 있는 대목들이 있을 텐데 일부 언론에서는 이제 이게 어떤 어이 조동현 교수에 대해서 어~ 좀이 검증이나 이런 것들이 소홀했던 거 아니냐 뭐 이런 비판도 하거든요 일부 언론에서는 예. 그래서 이런 것들이 이제 그런 유튜브 방송에 제보가 갈 정도면 그 주변에 상당히 말이 많았을 텐데 그런 것들을 사전에 좀 확인을 했어야 되고 그리고 애초에 영입 인재였던 사람을 어쨌든 공동선대위원장까지 올릴 때는 상임선대위원장까지 올릴 때는 그런 것들이 더잘 작동해야 됐어야 되는 거 아니냐 이런 지적도 하는데 그러니까 제가 볼 때는 정치가 참 비정한 것 같습니다 왜냐하면 음. 이게 어쨌든 어제 인터뷰 내용 들으셨, 들으신 분들은 아시겠지만 음. 그 당사자들 사이에서 어쨌든 해소된 문제인 거잖아요. 어쨌든 간에 그래서 네. 각각 이제 가정을 꾸리고 있는 상황이고 평화롭게 살고 있는 걸로 이제 마무리가 됐고 그런 거였, 거였는데 그렇다고 하면 이 문제의 특성상 더 이상 이제 어떤 공적인 공간에서 이렇게 왈가왈부할 어떤 도덕성의 문제처럼 이렇게 거론할 성질의 문제인가 저는 그것이 좀 의문이고요. 그리고 이제이 문제에 대해서 여러 가지 설이 있지만 이 문제를 어떤 선거의 유불리라든가 이런 것들에 비춰봐서 당연히 선거에 악재가 될수 있는 사안은 맞습니다. 근데 어쨌든 영입을 해서 인선을 한 거잖아요. 민주당 입장에서. 그러면 네. 저는 이재명 후보와 민주당이 이런 인선을 한 배경과 이런 도덕성 논란이라고 지금 야당이 주장하고 보수론이 지적한 문제에 대해서 어떻게 생각하는지 그럼에도 불구하고 이런 인선이 왜 필요한지를 국민들에게 설명을 하고 그것에 대한 음. 이해를 구하고 설득을 하고 이런 과정도 정치거든요. 근데 그렇죠. 어제 보면 은 그런 상황이 아니었습니다. 예. 이게 여론이 악화될 수가 있기 때문에 이 문제에 대해서 이재명 후보도 그렇고 그다음에 백혜련 의원도 그렇고 CBS 라디오 인터뷰에서 얘기를 했는데 국민 여론에 따라서 판단하겠다. 그냥 이 정도 수준의 얘기를 했거든요. 음. 그럼 조동현 위원장은 당연히 자기가 사퇴할 수밖에 없는 거죠. 당과 후보가 여기에 대해서 대응할 수 있는 그런 어떤 모습을 보여주지 않는다고 하면.
0: 사실상 팩당했다 느끼는 거겠죠?
2: 그렇죠. 예. 그러면 애초에 영입을 왜한 거냐 이런 논란이 음. 벌어질 수밖에 없는 거고요. 그런 그래서 비판
0: 받을 수 있고요. 충분히. 제대로 이 문제를
2: 예. 뭐 매듭을 짓지 못한 것이다 저는 그런 생각이 좀 크게 들었습니다.
0: 딱한 가지만 지적하겠습니다. 다 공인이라고 모든 사생활, 레미란 성적생활까지 보도를 하는 미국의 언론들이 있고요. 그렇지 않은 유럽의 언론들도 있습니다. 우리는 어떤 쪽을 따라가야 될지는 좀잘 생각해 보시고 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가 였습니다 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 코로나19 무증상 경증 환자에 대한 재택 치료가 의무화되면서 방역과 실효성에 대한 우려도 커지고 있는데요. 전면 재택 치료 어떻게 대처해야 될지 천은미 이화여대 와 목동병원 호흡기내과 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까?
0: 예. 네, 29일에 지난달 29일에 이제 정부가 단계적 일상 회복에 따른 우려 및 방역 후속 대응 계획을 발표하면서 재택 치료를 일부 특수 사례를 제외하고는 다 하자. 뭐, 이렇게 된 거죠?
6: 네, 그렇습니다. 재택 치료를 확대하기로 한 이유는 기존에 작년 10월부터 일부 재택을 했을 때 크게 응급으로 이송하는 환자들이 많지 않았고 지금은 확진자가 너무 많기 때문에 병상을 가동하기 어려워서 우선 원칙적으로 재택에서 관찰하다가 이상이 생기는 경우는 응급이송을 하는 그런 체계로 바뀌기로 하였습니다.
0: 그러면 일부 특수 사례라는 것은 뭘까요?
6: 아, 이번이꼭 필요한 대상인 거죠. 예를 들어서 70세 이상의 고령자나 기저질환자로서 투석을 한다든지
4: 음.
6: 스스로 돌볼 수 없는 소아나 장애인들 이러한 반드시 입원을 해야 되거나 그리고 거주지 자체가 공동생활이어서 감염에 취약한 고시원이나독고노인지 되겠습니다.
0: 아 그런 경우는 입원을 해야 되는 것이고 그런 보통의 경우에는 증상이 무증상이나 경증이었다가 어 근데 갑자기 이제 아픈 것 같아요. 그러면 전화가 매일 뭐한세 번씩 온다고 들었는데 그거는 맞습니까?
6: 네 보건소나 어, 담당 의료기관에서 하루에 두 번에서 많게는 세번 정도 환자에게 전화를 해서 상태를 확인합니다. 환자는 스스로 체온계와 산소포화도기를 사용을 해서 체온이 발열이 몇 도가 되는지 산소포화도가 94% 이하로 떨어지지 않는지를 확인해서 환자의 상태를 파악합니다.
0: 그러면 체온계라든지 산소포화도기 이런 거는 다 줍니까? 국가에서?
6: 네. 정부에서 재택대 키트라고 해서 어, 소독제까지 그다음에 방호복 외출시에 필요한 이런 것을 다 합해서 어, 제공을 하게 됩니다.
0: 그 이제까지 갑자기 뭐 코로나 때문에 아프다든가 무증상이나 경미한 증상이었는데 뭐 이런 사례들도 있습니까?
6: 어, 코로나가 대부분 80%는 경증이기 때문에 어, 집에서 스스로 자가치료식으로 좋아지는 경우도 많지만 안 우리가. 20% 정도는 입원이 필요할 수 있고요. 그중에 한 5% 정도는 중증으로 간다고 초기 자료에 나와 있습니다.
4: 특히나
6: 연령이 70세 이상이거나 기저질환이 있거나 젊더라도 본인이 면역질환이 있거나 비만한 경우에는 음. 특히 악화하는 사례가 있기 때문에 재택치료에서는 저희가 조심스럽게 접근을 해야 될것 같습니다.
0: 그러면 교수님이 그런 말씀하신 적이 있는 것 같습니다. 재택치료가 사실은 재택관찰에 가깝다.
6: 네, 우리가 원칙적으로 재택치료를 하는 것은 지난해부터 해올 때는 소수였습니다. 전혀 증상이 없는 무증상이나 1인 가구 정도로 했기 때문에 다른 그 가족에게 감염의 위험이 거의 없었고 증상이 거의 없는 젊은 층을 중심으로 재택을 했기 때문에 이송이 적었던 거죠. 하지만 지금에서는 재택은 원칙적으로 모든 분을 하다 보니까 그중에서 나빠졌을 때 이거를 관찰을 하는 거지 집에서 집에 뭔가 치료제를 사용해서 있는 것이 아니거든요. 그랬을 경우에 20대 젊은 분과 60대 기저질환자를 똑같은 상에서 놓고 지금 관찰을 하고 나빠지면 이송을 하는 단계인데 우리가 과거에는 확진자가 많지 않았기 때문에 상태가 나빠지면 바로 병상으로 원병 이전이 가능했지만 지금은 확진자가 많기 때문에 반대로 원칙적으로 재택을 한 거고 이 상태에서 병원과의 이 연계는 사실 일반 병원에서 환자를 이송할 때도 여러 병원에 연락을 해야 되기 때문에 시간이 굉장히 많이 들고 하루에 이송이 안 되는 경우도 상당히 많습니다. 아. 한점에서이 응급사태가 생겼을 때 병상이 없는 지금 현상 그리고 의료인력이 부족해서 연결이 잘안 되는 상황을 고려할 때좀 네, 사실은 걱정스러운 면이 많습니다.
0: 그러면 입원 대상을 좀 늘려야 된다. 이, 이래야 될까요? 뭐 50세 미만의 무중상자로 재택치료 연령을 한정하고 오히려 입원 대상을 늘리는 게 낫다. 이런 어, 주장을 하고 계시는 것 같은데요.
6: 네 중환자 병상은 우선 만들기도 어렵고요 예. 전문인력이 반드시 투입이 돼야 되는 거지만 일반 병상이나 생활치료시설은 우리의 의료진들이 대부분 진료를 볼 수가 있습니다 또한 병상도 일반 병상을 늘리거나 대규모 컨벤션 체육관을 통해서 만들 수가 있기 때문에 음.
4: 중환
6: 병상을 만드는 것보다 훨씬 수월하고 이 코로나19는 초기 치료를 잘할 경우에는 중증으로 가는 거를 70에서 80% 이상 감소를 시킬 수 있죠. 그래서 50세 미만의 무증상이고 3인 미만의 가구인 경우에는 가족 감염을 최대 최소화할 수 있고 경증이 대부분 증상이 약하게 오기 때문에 재택에서 관리가 가능할 것이고 50세 이상만 돼도 기저질환자가 상당히 있습니다. 음. 그 경우에는 생활치료시설에 입소를 해서 항체 치료제를 적극 투여하시게 되면 그 상태에서 70%가 빨리 좋아지기 때문에 빨리 퇴소를 해서 생활치료시설의 순환력도 높여줄 수 있고요. 60세 이상의 기저질환이 있는 분들은 병상에서 바로 입원을 해서 항체 치료제 플러스 악화가 될때 다른 치료제를 적극 투여할수 있다면 이 경우에도 중증으로 가는 거를 70% 이상 감소시키게 되면 정부가 가장 지금 심각하게 고려 중인 중환자 병상의 해결을 할수 있다고 생각합니다.
0: 그러면 생활치료시설은 충분합니까? 교수님 보시게
6: 지금 생활치료시설은 중환자 경상보다는 가족률이 낮습니다. 음. 어, 수도권에서는 더 확대를 하겠다고 하지만 지금은 아직 좀 적은 것이고 문제는 지금 재택에서 관리가 되는 분들의 많은 경우가 자녀들이나 가족 중에 취약계층의 분들을 감염시킬 위험이 높다 보니까 많은 분들이 생활치료시설 입소를 원하시는데 지금 대기가 보통 3, 4일이 걸린다는 거죠. 아. 그런 점에서 초기부터 생활치료시설 입소를 하게 되면 가족 감염도 안 되고 본인도 스트레스로 병이 악화될 수가 있어요. 그렇죠. 어, 마음 응. 때문에. 응. 그리고 저녁에 갑자기 나빠지거나 증상이 발현했을 때 연락이 제대로 안 되고 (1인) 가구 같은 경우는 본인이 연락이 안 되고 이런 게 굉장히 불안감이라든지 이런 게 증폭이 돼서 가능한 한 생활 치료 시설에 입소를 희망하는 분이 많다고 합니다
0: 그렇군요 아~ 그~ 이런 방법으로 정부가 그러면 바꿀 바꿔야 된다 바꾸라고 계속 지금 요구를 하고 계시는 겁니까?
6: 네 많은 분들이 지금 어 재택이 있을 때 굉장히 어려움이 많다
4: 음. 하다.
6: 뭐 시민 단체조차도 어 빨리 재택을 취소하라 이 정도까지 나오고 있는데요. 네. 이게 분명히 좋은 우리가 많은 분들이 경증이니까 재택으로 가는 것은 맞습니다만 말씀드린 대로 모든 분을 재택을 하는 것이 아니라 합리적으로 우리가 경증인 분과 중증으로 갈수 있는 분을 정확히 분류를 해서. 초기 치료를 잘 해주는 것이 의료방역적으로도 도움이 되고 개인적으로도 우리가 후유증 없이 조기에 치료를 할수 있기 때문에 저는 적극적으로 생활치료 시설과 병상을 확대하는 것이 지금은 필요하다고 생각합니다.
4: 예.
0: 그러면 요약을 해보면 교수님 주장은 50세 미만의 무중상자만 재택치료로 하고 그렇게 한정을 하고 50세 이상 일 경우에는 경증 환자라도 생활치료 시설로 가서 빨리 완치를 해서 돌아오는 게 가족들에게도 훨씬 낫다, 사회적으로도 훨씬 낫다 이런 말씀이시네요. 네,
6: 저희 개인적 네. 소견은 네, 그렇습니다.
0: 예, 그러, 그 특히 이제 그 재택 치료 대상자와 함께 사는 가족 같은 경우에 다른 사람들에게 감염되는 걸 알지, 본인이 또 감염될 수도 있고 생업이 중단될 수도 있고 여러 가지 문제가 많을 것 같긴 합니다. 이게.
6: 네. 그렇습니다. 아가지가 3인 미만 보통 1, 2인 가구가 가장 좋은 거고요. 네. 그러니까 가족이 있을 경우에 학교도 갈수 없고 출근도 못합니다. 게다가 가족들이 다 감염이 되는 그런 거를 지금 어 감수를 하고 집에서 재택을 해야 되기 때문에 많은 분들이 입소를 원하시는 거고요. 또 이런 분들이 아이들이나 어 노인층에서 기저질환자가 감염이 될 경우에는 결국 중증환자로 가게 되지 이분들이 병상에 입원을 하지 않습니다. 왜냐하면 정부가 한 지침은 산소포화도가 94% 이하로 떨어지면 이송을 하겠다. 열이 나더라도 해열제를 먹고 지켜봐라거든요 예. 이 코로나19는 열이 나기 시작하면 대부분 폐렴입니다 그런데 해열제 먹고 기다리라고 하루 이틀 기다리는 건 결국 병을 악화시키는 거고 특히 고령자들은 한 2, 3일 만에도 이게 급성 호흡 부전으로 빠질 수가 있기 때문에
4: 음. 그런
6: 문제에서는 저 병상 입원이 필요하고 일부에서는 우리가 열흘이 되면 격리 해제가 되는데요 예. 열흘 정도가 사실은 폐렴으로 가는 고비기간입니다 그래서 어떤 분은 격리를 해제한 그 시점에서 폐렴이 악화가 돼서 병상으로 이전도 못하고 본인이 스스로 응급실에 와서 진료를 보는데 이분은 당연히 전담병원에 갈 수가 없고 일반 병동에는 아직도 균이 나오시니까 뭐 입원을 못하고 이렇게도 못하고 저렇게도 못하는 진퇴양난에 빠지는 사례가 있었고요. 음. 또 코로나 환자들이 코로나가 아닌데 호흡기 증상으로 응급실에 왔는데 진단이 됐는데 지금 병상에 입원도 못하고 이런 분들이 이제 전부 재택에 가서 계시게 되면 악화할 소지가 매우 많다고 생각합니다.
0: 해외의 경우는 어떻습니까? 거기도 재택 치료를 거의 대부분 그렇게 하고 있는 것처럼 그렇게 보이던데요.
6: 네. 우리나라는 의료기관 기반이 상당히 좋습니다. 그렇죠. 생활치료시설이나 병원에 입원이 가능한데요. 해외에는 확진자들이 많이 나오는 경우 보통 수만 명대, 수십만 명대 아닙니까?
4: 그렇죠. 그런
6: 분들은 당연히 병원에 입원할 수가 없고 우선순위로 아주 증상이 심할 때만 입원하고 대부분은 어, 집에서 기다리다 병상이 나면 입원을 하죠. 그러다 보니까 사망자가 수백, 수천 명이 나오는 거고 우리도 만일에 이것이 확진자가 많은데 계속 재택에 있다 보면 치료 시기를 놓쳐서 이 중증자와 사망자가 더 늘어날 수 있는 구조가 되기 때문에 해외 사례는 우리에게 바람직하지는 않다고 생각합니다.
0: 그렇군요. 최근의 경향성을 보면 한참 동안 그 2천 명 미만이었던 걸로 제가 기억을 하거든요. 한몇 개월 전까지만 해도 사망자가. 그랬다가 이렇게 확한 1,500명 이상 늘어나서 지금 한 3,500명, 4,000명 가까이 되는 것 같은데요.
6: 어 우리가 4차 대유행 시기에는 4단계로 예. 어 방역을 강화한 상태였고 백신 접종이 8, 9, 10월 동안 집중적으로 이루어지면서 2,000명 이하로 유지를 한 상태에서 미드코로나를 했는데 너무 너무 넓게 폭넓게 한 번에 단계를 내려버리면서 0이0명이 아. 급증을 했고 예. 어 단풍놀이 가는 경우 모임 회식 이런 게 많아지면서 신자가 예. 사실은 11 11월 1일 와 지금 거의 한달 만에 (2배) 이상 (2000명) 이하였다가 지금 (5000명이) 넘었거든요 예. 예 확진자 대비 문제는 중증 환자가 급격히 증가를 했고 정부가 확진자가 증가하더라도 백신 접종을 통해서 대부분 경증일 거라고 추측을 했지만 이게 돌파 감염 때문에 예상이 조금 빛나갔던 겁니다.
4: 그래서
6: 중환자 병상이 마련이 되어 있지 않았고 일반 병상이 준비가 안된 상태였기 때문에 지금 할수 없이 이제 재택치료를 최우선으로 권고하고 있지만 지금 늘어나는 병상 대기자와 중환자를 앞으로 어떻게 이거를 방역을 조절할지에 대해서 정부의 고민뿐 아니라 국민들의 불안감도 깊다고 생각합니다.
0: 그럼 결국 지금 현재 병상 가동률은 90% 육박한 상황이고 특히 수도권 같은 경우는 그래서 위중증 환자가 더 늘어나면은 굉장히 힘들어지는 상황인 거는 맞잖아요 그죠
6: 네 왜냐하면 중환자들은 젊은 층들은 중환자가 되면 치료기간이 더 길어지고요. 아. 우리 병상에서는 열흘이나 2주면 퇴원을 하지만 음. 중환자는 기본적으로 2주에서 2, 3달까지 갑니다. 그렇기 때문에 한 분이 퇴원을 하거나 사망을 하지 않으면 그 자리로 들어갈 수가 없는 거죠.
4: 예. 그래서
6: 대기하다가 사망을 하시는 경우가 더 많아질 수 있고 그렇기 때문에 제가 중환자를 안 만드는 것이 이 의료방역의 핵심이 될수 있다는 겁니다. 기다리다가 중환자가 돼서 치료한다는 거는 중환자 증상이 없는 상태고 환자가 중환자가 되면 치사율이 높습니다. 후유증도 심하고. 저는 호흡기고 폐렴 환자를 보는 의사기 때문에 가장 기본 치료, 특히 초기 치료가 무엇보다 중요하다는 사실을 잘 알고 있습니다.
0: 예, 그래서 생활치료센터랄지 뭐 체육관이라도 좀... 빌려가지고 거기에다가 경증 환자를 이 입원을 시키고 사실상 입원을 시키고 계속 관찰을 해보자 뭐 이런 말씀이신 것 같습니다. 정부 당국도 유익 있게 생각을 해보고 방향을 전환해보는 것도 맞을 것 같다고 생각을 하는데 청취자분들에게 당국의 말씀 마지막으로 좀 부탁드립니다.
6: 네. 겨울이 오고 있고 확진자는 많이 늘어나는 상태에서 모임이 많이 잡혀있는 분들이 있습니다. 지금 오미크론까지 들어와 있는데요. 오미크론은 일부 사례가 아니라 남아공을 보게 되면 하루에 4천에서 8천 명으로 증폭이 되는 대단히 전파력이 빠른 바이러스입니다. 물론 이 증상이... 어 굉장히 독성 이 있는지는 알 수가 없지만 우리 고령자 기저질환자 분들은 감기가 걸려도 폐렴으로 사망하실 수 있기 때문에 이번 연말에는 모임은 최대한 자제해 주시고 이동량을 최소화시켜주면서 어, 개인 방역을 잘 지켜주시는 것이 지금의 위기를 극복할 수 있는 최선이라고 생각합니다.
0: 예, 말씀 감사하고요. 천은미 이화여자대학교 목동병원 호흡기내과 교수였습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사
0: 네, 더불어민주당 이재명 후보가 선대위를 이끌어갈 새 본부장단 인선 발표하고 선대위 쇄신 개편 완료했습니다. 독순림화시키고 더기민해진 선대위의 향 활동 방향 현안에 대한 입장 강원식 민주당 선대위 전략기획 본부장 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 예.
0: 어, 조동현 상임선대위원장 관련해서 사퇴를 시사하는 내용을 어제 페이스북에 올렸는데 이걸 다시 이제 지우기는 했는데 어떻게 보십니까? 그래서.
7: 제가 사실은 아직 정확하게 확인은 못 해봤고 경감한좀 음. 말씀을 드리면 제가 알기로 뭐그 뭐 상임선대위원 사퇴에 관련해서 지도부하고 상의한 적은 없고요. 근데 어제 그동안 감사, 진심으로 감사했고 죄송합니다 안녕히 계세요 라는 이제 sns 글을 올리신 거예요 예. 어, 회의한 게 없기 때문에 또는 그렇게 상의한 게 없기 때문에 저희는 약간 걱정을 사실 오히려 했습니다 어떤 다른 의미로 음. 그래서 어, 실종신고까지도 저희가 어젯밤에 연락도 되지 않고 그래서 했고 물론 안전하게 있는 걸 확인했고요 예. 오전에 이제 뭐 본인의 진위는 좀 확인해 봐야 될것 같습니다.
0: 음, 아직 확인은 안 됐고요. 네. 예.
7: 네. 이제 뭐이 본인이 예. 이 사태에 대한 입장이나 이런 걸 제가 직접 확인한 게 아니기 때문에 음. 그리고 사전에 지도부랑도 논의한 건 아니거든요. 예. 그래서 그 SNS 글을 어떤 의미로 썼는지는 확인해 예. 봐야 되겠다는 생각이 들고요. 저는 이제 이번 과정을 좀 거치면서 뭐 국회의원이나 대통령 후보나 이런 음. 선출직, 어, 공직자들이야. 예. 과거의 사생활도 필요하면 검증도 해야 되고 또 음. 그런 어떤 판단 이 사람의 그런 사생활이 어떤 영향을 미치는지 공직에 나가면 문제가 될수 있기 때문에 네. 그런 것들을 정말 지적하고 또 문제 제기 해야 될수 있다고 생각합니다만 음. 이번 과정을 보면서 이 3개월짜리 선대 위원장인데
4: 음.
7: 어그 아이 이름까지 일부에서 공격 공개, 그 공개한 유튜버들도 있어요. 그래서 아이 이름을 왜 공개하죠? 그러니까 요 그러니까 뭐 저는 이제 사생활 를좀 파헤친 게 너무 과도한 측면이 좀 있고 이게 무슨 아까 말씀드린 것처럼 공직에 나가려는 분도 아니고 선거를 음. 돕겠다 이 당의 후보자를 돕겠다라고 발표한 사람 중에한분 아닙니까 네. 근데 그분을 그렇게까지 보니 과거를 물론이고 그분의 아이의 이름까지 공개하고 하는 것이 음. 과연 적절한지 우리가 또 어느 정도까지도 용인해야 될 것인지 우리 사회가 이렇게 좀 어. 뭐랄까 이번 계기로 한번 판단해 보고 점검해 봐야 되는 거 아닌가라는 생각이 들 정도입니다. 저도 언론인 입장에서
0: 참 곤혹스러운 게이 잣대 이 기준으로 그러면 모두 다른 사람들을 보도를 했느냐라고 하면 사실은 각종 찌라시가 있고 비슷한 팩트가 있음에도 불구하고 사생활이어서 몇년 전에 보도를 안한 상황도 있었고 어떤 당직자 이름 다 알고 있는 당직자입니다. 어떤 당에. 사실은 한도 끝도 없어요. 이런 식으로 하면. 그렇죠. 이게 지금 성생활이랄지 결혼생활이랄지 사생활은 공인 중에서도 가장 내밀한 생활인데 이것까지 다 까발려서 터트리고 그걸 또 상업적 목적으로 이용하고 댓글에는 뭐 사람의 인격을 다 죽여놓고 이게 어떤 공적 담론의 기능의 역할을 하는 것인지 저로서는 참 이해가 불가능합니다. 예,
7: 그러니까 저희도 처음부터 예. 좀 안타까운 문제는 이분이 갖고 있는 뭐 어제 제가 알기로 는 어제 이 방송에서 이야기하지 않았는가요? 본인이 요, 요, 이 방송에 안 나오셨잖아요. 어제. 아니 이번 안 이번 죄송합니다. 그디 예. <웃음> 일부 방송에 나오셨고 예. 본인 입장을로 담담하게 말씀하신 예, 이 방송에
0: 나오셨죠 조동현 예. 그러니까 조동현 예. 본부장 여기 예. 나왔었죠.
7: 예. 여기 나오셔서 이야기하는 걸 제가 들었습니다만. 예. 본인의 과거에 대해서 예. 뭐 부정하거나 이런 것이 아니라 그것이 음. 자기의 또 다른 기회를 막는 것에 대한 또뭐 내가 도전하는 것에 대한 이야기를 구분해서 잘 이야기했다고 봅니다. 그런데 음. 그런 문제를 우리가 어디까지 자꾸만 파헤치는 과정이 도움이 되는지 아까 말씀하신 것처럼 이렇다면 대통령 후보나 대통령 가족들에 대해서는 우리가 어디까지 감내해야 되는지 음. 이런 것들도 이번 기회에 한번 다 확인해 보고 점검해 봐야 되는 거 아닌가 생각이 듭니다. 예.
0: 기준은 분명히 있습니다. 예. 근데 이거는 아닌 것 같습니다. 예. 그리고 다른 무슨 정당이나 대통령 후보나 이런 게 만약에 이런 그 팩트가 나온다고 하더라도 KBS는 개인의 동의가 없다면 절대 질문을 하지 않을 거고요. 그 관련해서도 어제 그런 원칙 때문에 본인의 동의 하에 질문을 드렸던 네. 거를 다시 한번 말씀을 드리고요. 근데 이제 그 김병준 국민의힘 상임선대위원장의이 발언 본인은 뭐 남자도 브로치 다는 것 아니냐 이렇게 이야기를 하듯 했던데 전투복 비슷한 것 입고 아주 예쁜 브로치를 단것 같다. 이런 식으로 이제 그 여성군과 관련해서 이렇게 나오면 꼭 이런 말들이 나오는지 모르겠어요.
7: 전좀 충격적으로 받아들였고요. 예. 그리고 이수정 위원장님이 상임선대위원장으로 갔는데 음. 이 부분에 대해서 말씀을 좀해 주셨으면 좋겠어요. 그래서 오히려. 공당으로서 이런 표현에 대해서 또 상임선도 다른 상임선대위원장으로서 이발언을 어떻게 생각하는지 이야기 그냥 얼렁뚱땅 적절히 뭐 적절하지 않은 것 같아요라고 표현하시는 것 같은데 잘못된 건 명징하게 지적해야 여성을 대표하고 여성의 인권을 보호하시겠다라는 그런 아주 생각이 반듯한 분이니까 그런 걸좀 예. 자정작용으로 좀 했으면 좋겠습니다. 남의 당도 지적하기 민망한 일입니다.
0: 네. 예. 그리고 이제 이재명 선대위와 관련해서 여섯 개 본부로 굉장히 조직을 슬림화하면 네. 이러면 여섯 개 본부장, 강우식 본부장이 포함해서 후보와 직속으로 핵심 의사결정을 내리는 뭐 이런 구조가 되는 겁니까?
7: 네, 그렇습니다. 저희가 예. 16개 본부 체제였어요. 원래는? 원래는. 그러니까 어. 이제 한 3분의 1로 줄인 거죠. 그러니까 예. 3분의 2를 없앴다 뭐 이렇게 표현해도 다르지 않고요. 사실은 이게 굉장히 어려운 겁니다. 왜 어렵냐 하면 그 16개 본부에 다 공동본부장으로 의원님들을 다 배치해 놨거든요.
0: 예. 그러니까
7: 이제 사실은 그건 그래서 메모드급이라고 불렸고 거기에 본부장들이 있고 밑에 수석부본부장이 있고 또, 어, 부본부장들이 있고 이게 다 국회의원들로 구성돼 있었거든요.
0: 그러니까 정치가 또 타이틀이 굉장히 중요하지 않습니까? 중요하죠. 중요하죠. 예. 그리고
7: 속상하고 그걸 예. 제대로 못 받으면. 음. 근데 이게 사실은 결론적으로 말하면 우리 의원님들이 야, 우리 이대로는 안 되겠다. 라는 공감대가 있었고 또 여러분들이 백의종군 선당우사 해줬기 때문에 이런 결론을 매, 어 가질 수 있었다라는 것에 대해서 후보자나 당대표나 되게 감사하게 생각하고 있고요. 음. 저희들도 사실은 또 무거운 책임감으로 여기 이제 몇개본부에 일하는 의원들은 또 되게 반대로는 되게 무거운 책임감을 갖고 일하게 됐습니다. 어쨌든 결론적으로 보면 선대위가 슬림해졌다는 건 이제 직접적인 의사소통이 예. 가능해졌다는 거고 어제 공개했습니다만 후보자가 그 자원봉사자까지 단톡방에서 자기를 놓고 직접 커뮤니케이션 하자고 그랬거든요. 음. 어제 그 커뮤니케이션 장애풀. 자원봉사자까지? 네. 그러니까 자원봉사자들도 있고 보좌진들도 있고 예. 뭐 당직자들도 있잖아요. 예. 선대위가 대충 그렇게 구성되는데 예. 그분들까지 다 있는 단톡방이 몇, 몇 명이나 되죠? 그러니까 그 팀팀마다 다릅니다. 아팀 팀마다. 근데그 팀팀의 전체 방에 예. 자신을 초대해달라. 아. 그래서 거기 들어가서 저희 팀이 있는 한몇십명 있을 거 아닙니까? 거기에 들어와서 의견들을 자유롭게 개진해달라. 그리고 이렇게 정치를 오래 했다는 선배들이 의사결정도 중요하지만 우리 자원봉사하고 정말 이렇게 인턴, 이런 친구들의 창의적인 아이디어를 막으면 절대 되지 않는다. 음. 그래서 나는 일일이 다 읽어볼 테니까 음. 나를 거기다 놓고그단독방에 불러달라서 어제 초청해드렸습니다. 그랬 아. 말씀을 남기셨어요. 네. 잘해봅시다. 이렇게 하고 남기셨습니다. 그걸 <웃음> 그래서 다 읽기도
0: 이게 막 맞지 않을까. 것같 슬림하기도 네.
7: 했고, 근데 다 읽습니다. 그래요? 제가 2주 동안 정무조정실장으로 옆에서 예. 수행처럼 다니지 않았습니까? 예. 다 읽습니다.
0: 그렇군요. 네, 다 읽고
7: 또 그게 이제 오히려 좀 옆에서 보는 사람으로서는 답답하게 느낄 정도로 다 읽는데요. 음. 그렇게 꼼꼼하게 읽는 과정에 실무적인 체크들을 다, 음. (웃음) 실무적인 체크들을 다 하게 됩니다. 그래서 사실은 굉장히 디테일 하나하나의 밝은 후보자라고 볼수 있습니다. 그래서 이제 전체적으로 보면 슬림해졌고 음. 의사 단계는 그냥 직접 후보랑도 이야기할 수 있는 단계까지 커뮤니케이션 장이 열린 것. 이게 이번 선대위 개편의 특징이고 본질입니다. 그
0: 김영희 전 MBC 부사장을 영입했던데 이것도 좀 도움이
7: 될까요? 그러니까 저는 이분에 대해서 저희가 알고 있는 상징, 또 이분을 모시게 예. 된 배경은 이분이 소위 이제 희망 또는 미래 뭐 이렇게 뭐 책책책 책, 책, 책을 읽읍시다든지 느낌표라든지 뭐 그렇죠. 이런 것들을 기획하시고 총괄하셨잖아요. 예. 그 사실은 이분이 어제도 말씀하시는데 반듯하게만 가면 이길 수 있다. 국민의 마음속으로 반듯하게만 가면 이길 수 있다 이렇게 표현하시더라고요. 그래서 이분이 약자를 배려하고 또 따뜻하고 유능한 민생 대통령을 만들겠다고 이야기하신 만큼 저희는 미래와 희망을 전하는 큰 홍보본부장이 와서 기대감이 큽니다. 근데 데이터 활용 전문가인 김윤희 씨도 그렇고 김영희 전
0: mbc 부사장도 그렇고 사실은 국민의힘 쪽에서도 타진을 했었고 국민의힘 쪽으로 갈 뻔한 분들이잖아요. 또. 네. 그런 측면에서 어떻게 보세요? 이게 서로 그냥 인재 영입 싸움인 건지 아니면은 이분들 자체가 어떤 이념적인 정체성이나 이런 것보다는 뭐 어떤 다른 생각을 하고 있는 건지
7: 저는 그렇게 보는데요. 예. 그이 대한민국 인재들이 풀이 음. 뭐 굉장히 무궁무진하진 않잖아요. 사실 예. 좀 정해져 있는 측면이 있고 그분들은 늘 그런 예를 들면 정치를 했거나 소신을 그 정치를 바탕으로 쭉 활동해 왔던 분들이 아니라 경제의 활동을 했거나 또는 문화의 영역에 있었던 분들에 대해서 얼마만큼 애정을 가지고 절박한가를 확인하는 바로미터가 저는 이분들의 영입에 달려있다고 봅니다. 음. 두분다두쪽다 사진할 수 있다고 보는데요. 예. 저희 쪽이 좀더 절박했고 어. 조금 더더 더 진실되지 않았다 안 진실됐다라고 그분들이 판단했을 거라고 봅니다. 그러니까 음. 같은 값이면 나를 더 원하고 나를 더 진실되게 대하는 쪽에 가고 싶은 거 아닙니까? 물론 정당도 다르고 생각도 다른데 네, 어떻게 그렇게 판단할 수 있느냐. 예. 이렇게 보실 수도 있습니다만, 음. 그거는 좀더 정치적인 측면에서 생각이고, 전문가적인 측면에서는 본인을 얼마나 더, 어, 진심으로 원하는지가 더 중요하다고 보고요. 전문가로서의 김, 역량을. 김영희 PD 같은 경우에 실제로 그렇게 어제 기자회견에서 말을, 어, 말, 말, 어, 했는데요. 어, 송영길 대표가 1 시간 동안 우리 집 앞에서 기다렸다. 예. 예. 그
0: 이야기 저도 들었어요.
7: 근데 이제 그게 아마 우리 당이 현재 처한 절박함, 음. 우리 정말 한분한 한 분이 소중하다라고 모시고 싶은 당 대표가 직접 가서 예. 그런 절박한 마음이고 그런 절박한 진심이 통했기 때문에 오셨다고 봅니다.
0: 지금도 절박합니까? 이게 판세가
7: 어떻게 보세요? 저희 절박하죠. <웃음> 저희 절박합니다.
0: 예. 그 약간 격차가 좁혀졌거나 동률이거나 또는 뭐 오차 범위 내지만 뭐 앞서 있다 이런 것까지 하나 나왔던 것 같고요. 채널 네, 여론조사 네, 같은 네. 경우에.
7: 어떻게 보세요? 지금 판세는. 제가 연말이나 연초 정도 되면 은 조금 한번 해볼 만한 선거로 보일 거다 이렇게 말씀드렸는데 음. 생각보다는 조금 빨리 온 측면도 있다고 생각합니다. 네. 하지만 저희가 비슷한 박빙의 상황이 됐든, 또는 되고 있거나 또는 된다고 해서도 안심할 수는 없다고 생각하고요. 음. 그리고 다만 저는 이 수치에 일일비 하는 것은 옳지 않고 조금씩 좁혀 나가고 있다라는 기대감은 갖고 있고 음. 그거는 반성하고 제 주변에서 반성하고 혁신한다는 게 최근에 진심이냐라고 물어보는 사람들이 많아졌어요. 음. 그 그러니까 민주당이 좀 달라지려고 하는 것 같다. 그, 그 전에는 아예 물어보지도 않다가 아, 물어보지도 않았습니다. <웃음> <웃음> 그 전에는 관심이 없다가.
0: 네, 관심이 네. 없다가.
7: 혹시 진심인가? 뭐 이런. 어 진짜 너네 진심이야? 네. 진짜 달라질 거야?라고 네. 물어보기 시작했다라는 것은 어 마음을 열어주고 있는 거의 시작인가? 이렇게 저는 아직 느끼고 있고요. 음. 다만 특히 후보와 관련해서 보면 시민들이나 국민들이 누가 우리 삶을 이해할 수 있을까? 음. 코로나19인데 누구와 함께야 우리가 극복할 수 있을까 이런 생각을 하시게 하는 것 같아요 처음에는 소위 상대편의 후보자를 미워하는 대결을 하다가 지금은 야내 삶이 뻑뻑하고 힘든데 내 삶을 이해해 줄 사람이 누구지 그리고 어 우리가 이 코로나19 또는 지금 뭐 새로운 변이들이 막 생기는데 이거를 누구와 함께 극복할 거지 이렇게 시민들이 스스로에게 묻기 시작했다고 보고요. 예. 그것은 저는 경험이라든지 실천력이라든지 또 삶에 대한 이해라는 건면 면에서 확인할 수 있을 거라고 보기 때문에 음. 사람들이 조금은 국민들이 시민들이 마음을 조금씩 열어주고 있는 과정이라고 다 생각하고 지지율에 연연해하기보다는 조금 더 저희가 노력해야겠다 이렇게 생각합니다. 근데 이
0: 지지율도 뭐두보다 네. 35% 정도라고 생각을 한다면 결국은 승리를 하려면 40% 중반은 가야 된단 말이죠. 뭐 다자구도라고 생각을 한다면 네. 그렇습니다. 그러면 집토끼 중에 일부 지금 이탈한 표가 아직 있는 것 같기도 하고 산토끼 중에서도 일부를 다시 들여 와야 되고 뭐 이런 것들이. 서로 정책적으로 뭐 상치될 수가 분명히 있을 것 같거든요. 집토끼의 일부는 어떤 정책을 원하고 있을 것이고 산토끼 중에서 이재명이나 윤석열이 이렇게 하면 나는 지지할래. 뭐 이렇게 생각을 할 거란 말이죠.
7: 어떻게 판단을까 저는 이제 뭐 이제 사람마다 예. 그런 집토끼 산토끼로 보는 스타일도 있고 예. 뭐 여러 가지 다른데 저희는 지금 집토끼 산토끼 이전 단계에 있습니다. 이게 무슨 말이냐면 아까 예. 저희는 크게 보면 반성과 혁신의 과정에 저희는 있다고 보고요. 음. 집토끼나 산토끼나 우리의 반성과 우리의 혁신에 대한 방향을 정확하게 공감하고 공유하는 게 저는 되게 중요하다고 생각합니다. 그래서 저는 그 이전 단계에 있다고 보고요. 그게 전제돼야지 우리가 말하는 말을 믿고 우리가 말하는 생각을 듣고 또 한편으로는 반성과 혁신 과정에서 또 진화하고 있거든요. 음. 그래서 그런 진화의 내용도. 어, 봐야 되고 이런 것들이 다 누적되고 있다고
0: 이게 봅니다. 진환지 음. 이 유연성이라고 이제 민주당은 이야기를 하는데 권성동 의원 같은 경우는 나중에 금방 또 어, 이렇게 바꿀 것이다 <웃음> 원래대로 돌아갈 것이다 믿음이 없다 이 관련해서 이제 기본소득 음. 그 다음에 국토보유세 이게 그 민주당 유연한 모습이다 야당은. 이게 신뢰가 없는 것 아니냐. 나중에 반복할 이렇게 되면 또 번복할 수가 있고. 그 국민 여론에 따라서 지금 당장 여론이 안 좋으니까 이렇게 하는 것 아니냐. 이렇게 지금 비판을 하고 있습니다.
7: 이런 게 되게 대표적인 그건데요. 그 전주까지는 네. 야당이 우리한테 음. 독재자라고 이야기했습니다. 야당의 원내대표도 이재명 아. 후보는 독재자다. 이래놓고 예. 이런 거 철회하고 기본소득 우리가 다 국민과 함께 의견을 듣겠다. 음. 국토부에서 국민의 의견이 정반대하면 못할 수도 있다라고 시사하니까, 아, 이제는 뭐또 바꾼다. 이렇게 이야기합니다. 그러니까 이게 음. 그전에 고집하면은, 그러니까 원칙을 독재고. 지키면은 독재라고 하고, 이렇게 하면 또 바꾼다라고 하고, 네. 그둘다 그러니까 그 저는 야당의 조급한 마음이 드러나기 시작했다라고 보고요. 음. 국민들과 만나서 이야기를 듣고 조정할 수 있는 것은 당연히, 어, 선출직 공직자가 해야 될 일입니다. 음. 그리고 그것을 고집만 부리는 음, 고집 어떤 것은 원칙을 지켜서 지켜서 싸워야 되기도 하겠습니다만 어떤 것들은 유연함을 보여줘야 된다고 봅니다. 음. 근데 적어도 이 세권에 있어서는 이재명 후보가 어 그래 그렇게 되지 의회에서 그렇게 되지 않는다면 재난지원금 같은 경우에 말이죠 되지 않는다면 그럼 내가 굳이 고집할 이유가 없는 것 아니냐? 음. 빨리 조금이라도 빨리 받아들여야지. 소상공인 자영업자들에게 돈이 돌아가는 거 아니냐 음. 그렇게라도 빨리 집행해달라는 게 중심 포인트였고 음. 기본소득과 국, 어, 국토보유세 같은 경우에는 본인은 맞다고 생각하는 소신에 대한 변화는 없습니다. 하지만 국민들이 저항하고 문제제기를 많이 하면 그것을 다시 검토해보고 생각해봐야 될 지점들도 있다라고 말하는 것이 어떻게 그게 무슨 또 철회하거나 바꾼 거냐 저는 좀 이해하기 힘들다 이렇게 생각하는 게 맞다고 보고요. 그리고 그 전주까지 독재자라고 맹비난하던 분들이다. 이건 제가 꼭 환기시켜드리고 싶습니다.
0: 어젠가요그 방송기자클럽 토론회에서 조국 사태에 관해서도 이재명 후보가 공개 사과를 했는데 민주당이 외면받고 비판받는 근원 중 하나다. 아, 어, 국민을 아프게 한 것은 변명의 여지가 없는 잘못이다. 민주당이. 민주당의 잘못이다. 조국의 강을 건너겠다. 이게 민주당 지지자들한테 어떻게 받아들여질지도 관심이네요.
7: 예. 우리 당에 이제 정확하게 지지하시는 분쟁이 두 가지 흐름이 있는 건 사실이죠. 하나는, 어, 그 사, 조국, 그, 장관과 관련해서 우리가 좀 바뀌어야 된다. 사과해야 된다는 흐름이 분명히 존재하고 있고요. 그것은, 어, 다른 것보다도 국민들에게 실망시켜드린 점들이 있는 것을 부정할 수 없다라는 겁니다. 그리고 어제 후보의 워딩으로 정확하게 보면 우리가 더 청렴하고 작은 하자조차도 더 크게 크게 책임졌어야 되는 거 아니냐 음. 그런 면에서 우리가 또 그런 걸 표방해 왔다 그들보다 그런 면에서 네. 우리는 더 지나치게 억울하다라고 변명하지 말자라는 음. 취지의 어제 말씀이 있었고 그런 면에서 이제 후보는 사과를 정중하게 한 것이다. 저는 이렇게 해석해 주는 게 맞다고 봅니다.
0: 지금 저 국민의힘 집안싸움은 어떻게 보세요? 네. 민주당 입장에서는 땡큐입니까?
7: 아닙니다. 저는 대응돼 볼 때는 <웃음> 저희가 뭐 땡큐도 아니다 이렇게. 예. 제가 이렇게 국회의원으로서 소위 윤핵관이라고 불리는 분들도 예. 저주 저도 확인할 수 있었는데요. 근데 그분들은. 실제로 이준석 대표를 인정하지 않는 모습을 제가 확인할 수 있었습니다. 간접적으로는.
0: 아 윤회관이라는 분이 어떤 분인지도 아세요?
7: 아니뭐 여러분이세요. 아
0: 여러분이시군요. 네, 예. 네. 여러분이신데
7: 저도 예. 아 이분이 윤회관이구나. 왜냐하면 네. 워딩이 같아요. 이준석 대표가 말하는.
0: 아 이준석
7: 대표가 어제 방송에서 인터뷰했던 내용을 제가 봤는데요. 네. 워딩이 같습니다. 아 그분이 하는 말이 또, 그래서 똑같아요. 그래서 똑같은 이야기를 하셔서 아 이분도 윤회관인가 보다라고 제가 유추한 것이죠. 아. 제가 윤회관입니까 물어본 건 아니고. 그데 굉장히 골이 깊다 생각하는 게 다르군요. 굉장히 깊습니다. 그리고 네. 서로 조금 더 서로 의심하는 거 아닌가라는 생각까지 했어요. 의심. 그러니까 무슨 말이냐면 아, 이준석 대표는 윤석열 대통령 만들기를 원하지 않는 것 같다 라고 음. 의심하는 거고요. 네. 또 이준석 대표 측은 윤석윤석열은 좋은 대통령 또는 성공한 대통령 후 대통령이 되기 어렵다라고 음. 어제 그 본인 워딩으로 나왔어요. 예. 실패한 대통령을 만들 후보를 만들진 않겠다라고 워딩이 나왔는데 음. 양쪽의 불신의 강도가 너무 깊은 거라서 저는 이게 물론 결과적으로 뭐 후보가 아쉬워서 풀려고 노력하겠죠. 근데 풀릴까라는 것은 확신이 잘안 들던데요.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 말씀 감사하고요. 더불어민주당 선대위 강훈식 전략본부장이었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다.
2: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
0: 네, 최경영의 최강시사 매주 금요일마다 여야 대선주자 관련 여론조사 살펴보고 있는데요 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표 자리하셨습니다 안녕하세요
8: 안녕하십니까 예,
0: 쭉이 그 코너에서 다루고 있는 전국지표조사 다시 한번 살펴보겠습니다 12월 2일 목요일 발표된 것이고요 전화면접 방식이네요 예, 예.
8: 전화면접이고요 예. 예, 완전히 좀 다시 붙어 있습니다. 한세 번의 조사, 최근 세 번의 조사 모두 예. 오차범위 내에서 지금 접전인데요. 예. 예, 예, 누가 우세하다고 말하기가 참 어렵습니다. 그렇죠. 예. 예, 예. 다만 그 지난 주 대비해서 이제 윤석열 후보가 음. 오차범위 이 내이긴 하지만 음. 70세 이상이라든지 대구 경북 거주자 또 보수 성향자 등에서 하락이 됐는데요. 이게 좀 텃밭 아, 거기에서 하락했어요. 예, 예, 텃밭에서 하락이 됐습니다. 예, 예. 오히려 아, 이재명 후보는 70세 이상에서 약간 좀 지지율 우리 올라갔습니다. 예. 어, 조금 좀 추이를 더 봐야 되겠지만 예예.
0: 그거는 전통적인 지지층에서 하락했다는 거는 윤석열 후보 쪽으로서는 좀안 좋은 신호네요 예. 그렇죠 시그널이 예.
8: 좀안 좋고요 음. 이게 아마 리더십 발휘가 좀 부족해서 선대위 음. 예, 관련 논란 때문에 이게 사실 머리는 빌린다 치지만 이렇게 되면 좀 심장도 빌려야 되는 상황 아닌가 음. 그 지지자들이 그런 좀 의아함이 있는 것 같습니다
0: 심장도 빌려야 되는 상황이 아닌가 아, 예. 이 상황 자체가
8: 예. 그 이재명 후보가 올라간 겁니까? 윤석열 후보가 지금 떨어진 겁니까? 이게 붙게 된게 예예 전반적으로 보면은 제가 볼 때는 전반적으로는 이제 윤석열 후보가 자기 텃밭에서 좀 약간 좀 시그널이 안 좋은 그런 음. 상황입니다. 이제 물론 이제 오차범위 이내죠. 예,
0: 예 그렇군요. 근데 둘 사람 다 어떻게 예, 예. 보면 확 뛰어서 아까도 이야기했습니다만은 40% 중반대의 음. 안정적인 뭐 대권으로 가는 그런 지지율은 두 사람 다 없단 말이죠.
8: 그렇습니다.
3: 예. 초접전이죠. 예. 예.
0: 국민의힘 정당 지지율도 지금 4주 연속 하락세를 보이고 있습니다.
3: 예, 예.
8: 예. 지금과 같은 경우라면 이제 개사과 시점 직전, 음. 이때의 지지도로 이제 지지율로 회귀한 상태인데요. 음. 문제는 이제 더불어민주당 지지도 역시 강하게 이제 회복세 이기는 하지만 완전히 회복하지 는 못했습니다. 예. 근데 이제 국민의힘은 경선 컨벤션 효과가 가장 강할 때 대비해서 7%포인트 하락했으니까 좀 많이 떨어졌죠. 이때도 중도에서도 하락이 됐고요. 40대. 예. 아. 예. 여기서 두 자릿수가 빠졌습니다.
0: 서로 간에 어떻게 보면 상대방의 실점 덕을 보고 있다 그렇죠. 둘다 예, 예. 계속 그런 생각이 드네요 그러니까 서로 어떤 득점을 내가 잘해서 예. 아주 좋은 정책이나 좋은 공약이나 좋은 예, 예. 행동을 해서
8: 득점을 예. 하고 있는 게 아니고 상대방의 예. 실수를 바라는 <웃음> 듯한 <웃음> 예, 예. 뭔가 살짝 못 넘고 <웃음> 예. 있습니다 문턱을 못 넘고 있는 둘다 아, 예, 예. 예. 그런 예. 상황입니다
0: 그런 예. 게 강한 것 같고 국정안정론이나 정권심판론도 예. 이게 정권심판론이 그 조금씩 줄어드는 겁니까? 이것도 국정안정론이 올라오고 있는 겁니까? 그렇지요.
8: 아무래도 정권심판론이 예. 11월 1주 컨벤션 효과가 아주 강했을 때 대비해서는 한 8%포인트 하락했습니다. 아, 그랬군요. 예. 그래서 이건 역시 그 음. 사실은 국정안정론은 제자리를 찾은 건데 음. 역시 정권심판론은 많이 좀 떨어지고 있어서 예예 예. 주목해서 봐야 될것 같습니다. 예
0: 이게 여야가 그 유권자들의 마음을 잘 읽어야 될것 같습니다. 예. 예 그러니까 정권을 바꿔서뭘 해야 되는지 또는 예, 예. 정권을 유지해서 뭘 하겠다는 건지 거기에 맞습니다. 관한 명확한
8: 예,
4: 예.
0: 설명이 지금 안 나왔다. 그렇죠 선대
4: 구성
8: 때문에 바쁜 거죠.
0: 그렇게 예. 봐야 되겠네요. 그죠예 예. 예. 지난 월요일에 KBS에서 한국 리서처와 함께 실시한 여론조사 결과는 정확히 동률로 나왔는데 아, 35.5 대 35.5. 정말 확실히 거의 비슷한 상황에서 지금 이렇게. 양 후보가 같이 간다. D-100 이래. 예, 예. 이렇게 지금 판세를 그렇습니다.
8: 보세요. 예, 예. 거품, 뭐, 주요 정당 경선이 다 끝나고요. 예. 뭐 거품이 좀 있었던, 그 어, 뭐, 경선 컨벤션 효과는 다 없어지고, 음. 완전히 원점으로 다시 돌아와서 음. 출발선에 서 있다. 이렇게 좀볼수 있고요. 예. 다만, 이제 KBS 조사가 11월 8일 발표한 거하고 비교하면, 예. 어, 어떻게 보면 이재명 후보가 바닥을 치고 올라가는 듯한 모습이 좀 있습니다. 예 그렇게 따지면 은 공수가 전환돼서 이재명 후보가 지금 어떻게 하느냐에 따라, 음. 골든 크로스를 좀 만들 수 있지 않겠는 여러 조사에서요. 하나만 네. 그렇지 않고 그렇게 될수 있는 직전에 와 있는 거 아닌가. 예, 지금 그 아주 중요한 분기점일 수도 있는 거죠 이재명 후보 입장.
0: 지지도하고 당선 가능성이 조금씩 다르게 나오는 거는 왜 그런
8: 건가요? 아무래도 제가 봤을 때는 이재명 후보 같은 경우에는 좀 당선 가능하다라는 주의 평판, 주의의 음. 예, 이야기들은 있지만 개인적으로 지지를 확 보낼 수 있는 그 마음 속에 뭔가 이제 문턱이 있는 거죠. 지지자들이. 아,
0: 예, 예. 당선은 될것 같아. 하지만 예, 예.
8: 지지하기는 좀 꺼려진다. 예, 예, 그렇습니다. 예. 그 문턱을 좀 넘을 수 있게끔 음. 뭐 지지를 할수 있게끔 아까 말씀하신 뭔가 이제 비전을 제시하고 해야 되는데 예. 아직은 좀 부족하지 않겠느냐. 예. 좀 앞으로 좀더 봐야 될것 같습니다.
0: 현안이나 공약 관련 질문들도 kbs 여론조사에서는 있었는데 국토보유세 예, 예. 신설에 관해서는 공감하지 않는다가 60.2%였어요. 예. 예. 그리고 융선영 후보의 종부세 전면 재검토에 관해서는 공감한다 45.3%, 공감하지 않는다 48.5%. 이건 오차 범위 내겠네요? 예, 예, 예.
8: 그 이게 아무래도 세금을 늘린다라고 하면 거부감이나 저항감이 있고요. 예. 여론 조사에서는 이제 세금과 관련된 여론은 대부분 반대. 수용도가 좀 낮습니다. 대장동도 그렇고 고발 사주도 그렇고 쌍특검 해야 된다. 예,
0: 예. 이게 65.0% 공감한다였고.
8: 그런데 이게 쌍특검 전에요. 예. 특검 관련 여론이 지금 살짝 그좀 기류가 좀 변화되고 있는데요. 아, 어떻게 해요? 예. 대장동 특검 수사 범위, 즉그 더불어민주당이 주장하는 음. 윤석열 후보 어, 검사 시절 부산 저축은행 불법 대출 아 예. 어, 예, 부실 수사 의혹에 대해서도 포함하자라는 데 동의한다라는 응답이 46.9%입니다. 예. 그런데 이제 이게 바로 물타기다라는 국민의힘 주장에 동의한다가 3 9 6니까요 아. 7.3% 포인트 더불어민주당 주장에 대한 동의가 더 많습니다.
0: 그렇군요. 예, 예. 예.
8: 여기에 쌍특검이 이렇게 많다라는 거. 또그 중도에서 예. 중도층에서 10명 중 7명이 쌍특검에 지금 음. 공감한다라고 하고 있습니다. 예,
0: 이런 것도 자세히 여론이 조금 조금씩 변하는 모습이 보입니다. 변하면서, 예, 예, 예. 지금까지 메타보이스 김봉신 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 잠시 후 3부에서는 아주대학교 심리학과 최김경일 교수와 함께합니다. 네 타이틀이 약간 바뀐 것 같네요. 그 네. 네. 정치 경제 사회 등 우리 사회 의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간 최경룡의 최강기사 뉴스는 니다 아주대학교 심리학과 김경일 교수님 나오겠습니다. 안녕하세요. 네,
5: 안녕하세요. 예 네.
0: 유튜브에서 미스 윤님이 오늘 김경일 교수님 나오신다. 공사구일님 <웃음> 네. 예 일주일에 한번 심리적 해안을 얻는 시간 이렇게. <웃음> 어예 굉장히 팬층이 두터워지고 있습니다. 아이고, 아이고, 아이고. 예 감사드리고요. 여론조사와 관련해서 네. 여론조사 숫자를 보면 우리가 좀 미, 믿게 되긴 해요.
5: 음, 아니, 인간이 원래 또 뭔가 믿음 체계를 만들어내기 위해서 또 숫자를 또 그렇죠. 네네네, 창피한 네. 게 아니냐라고 보는 시각도 있을 정도니까요. 네.
0: 그렇죠. 네. 사회과학의 정량적 분석의 뭐랄까요? 최고봉이 여론조사 음. 같기도 하고 네네. 아니면 경제학 같기도 하고. 네네. 정말 숫자와 관련해서는 이걸 어디까지 믿어야 되는지를. 음. <웃음> 결국 심리학도 사실은 이런 그 통계 분석을 음. 많이 하시지 않습니까? 어, 그럼요. 네, 그러니까
5: 그래서 가장 이, 통계를 네. 많이 배우는 학문 중에 하나고요. 그러니까요. 어, 저는 그래서 심리학을 다른 분들한테 설명할 때 음. 뭐 여러 가지 방법 중에 하나가 사람의 마음을 숫자로 표현하고 싶은 욕구로 시작한 학문이다라고 얘기할 정도로. 아. 네, 그러니까 이제 통계. 와 관련된 여러 가지 수치들 숫자들이 사실은 인간의 마음, 사회, 사람들의 생각, 여론, 예. 사회적인 의식 이런 거를 표현하라고 숫자가 하기 위해서 숫자가 들어온지 한 백년쯤 됐잖아요. 그렇습니다. 그 전에 사실 거의 없던 시도. 예. 그러면서 아직은 그래서 백년이기 때문에 아직도 좀 혼란스러운 것 같아요. 네네.
0: 그러면 지금 현재 상황, 뭐 미국 여론조사도 마찬가지고 한국 여론조사도 마찬가지고 믿어도 됩니까? 왜냐하면 결과가 네네. 속달 뒤에요. 그러면 지금 현재 있어요. 그러면 자연과학적 방법론에 따르면 지금 현재 여론조사에이 수치 플러스 마이너스 오차범위까지 다 포함해서 네네. 이게 맞는지 안 맞는지를 검증할 수 있는 방법이 없잖아요. 네네. 미래의 그 시점에는.
5: 그렇죠. 네네.
0: 이게 이제 가장 그 사회과학적 한계인 것 같은데. 네. 이거 어떻게 해야 되죠? <웃음>
5: 음, 믿어도 되느냐라고 예. 했을 때 이게 뭐, 이게, 어, 새로 나온 약품의 임상실험 결과처럼 이렇게 말씀드릴 수는 당연히 없죠. 그렇죠. 예. 그런데 제가 봤을 때 제일 최근 몇달 동안, 어, 들었던 얘기 중에 아, 요건 조금, 어, 과장된 해석이다라고 보는 건, 음. 제일 재밌었던 게 바로 지난 대선 기간 모두, 어 D 마이너스 1 0 0의 결과가 네. 뭐 이렇게 뭐한 한 분만 빼놓고는 거의 그렇게 이어졌다. 네. 뭐 이런 얘기 많이 하시잖아요. 그렇죠. 어 샘플 사이즈가 한 500번 대선을 했으면 모르겠는데. <웃음> <웃음> 네. 아
0: 그렇죠. 네. 그 동전
5: 던지기 한... 수준의 지금 샘플 사이즈잖아요. 동전 그걸... 던지 기한몇번한거정도한
0: 다섯 번 했습니까 네. 우리가. 네. <웃음> 네.
5: 그러니까 그걸 보면서 아 인간은 참. 뭔가를 믿고 싶어하는구나. 설명하기 또 되게 좋아해요. 네, 네, 그렇죠. 그러니까 설명하는 거 되게 좋아하는. 인과관계라고 네. 그것도. 네, 네, 네. 근데 설명하고 싶어하는 게 인간의 욕구거든요. 그래야 그렇죠. 다음 행동을 하니까. 아 그렇구나. 다음 행동을 하니까. 네, 그래서 아 정말. 그 저는 그래서 설명하고 싶고 이해하고 싶은 거의 욕구의 최고봉이 아 별자리라고 얘기를 드리거든요. 아. 그러니까 사실 그냥 랜덤 도트 무수한 패턴이죠. 근데 그거를 사실 불안할 때 보잖아요. 밤에 옛날에 수천 년 전에 항해할 때
0: 우리가 점 보는 것처럼 수천
5: 년 전에 항해할 때 이렇게 보면. 물병이 보이고, 막 전갈이 보이고 이러거든요. 예. 그럼 그러니까 그게, 그게 마치 신의 개시 같고. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 의미가 있는 것 같고. 심지어는 저게 내 자리면은 나는 전갈 자리면 왠지 아, 날카로울 것 같고. 막 이런. <웃음> 그러니까 끊임없이 해석을 하고 싶은 게 인간의 욕구고 이해하고 싶고 설명하고 싶은 게 이게 욕구인데. 예. 그런 욕구 중에 하나가, 어, 소위 말하는 여론조사 결과를 다시 또 가공을 해서 그거의 패턴이 있는 것처럼. 음. 네, 보게 만드는. 그건데 사실은 생각해 보십시오. 그, 그 상당히 그 응답률도 그렇게 높지는 않아요. 예. 그리고 어 지금까지도 계속 이게 어 편차도 심하고 그다음에 뒤집어지는 경우도 많고 이렇다는 라건 어 여론조사가 무의미하다는 뜻이 아니라 음. 여론조사를 가지고 생각을 할때 여론조사를 어떻게 해내야 되는 데는 사회적인 기본적인 최소한의 음. 기준이 있어야 되는데 예. 지금 왜 아, 어, 신뢰 수준이나 아니면 오차 범위네라고 하는 건 음. 학술적으로 봤을 때 이거는 사실은 야 이것도 만족 못하면 이건 정말 음. 데이터도 아니다라는 기준이잖아요. 예, 맞습니다. 그러니까그 예. 최소한의 기준이 아 어, 신뢰할만한 기준으로 둔갑을 하면 안 된다는 거죠. 맞습니다. 우, 제, 우, 우, 보통 이렇게 밖에 나와서 우리가 예. 이런 거잖아요. 나는 나는 합법적이었다라고 음. 하면 사실 그 얘기가 음. 범법 직전까지 갔다는 얘기잖아요. <웃음> <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 나는 적법하게 예. 했다. 뭐 우리가 그렇게 알고 있잖아요. 예. 그래서 사실은 지금 우리가 여론조사기관에서 발표하시고 많이 노력을 하시고 그다음에 음. 또 다양하게 하시는데 음. 그게 이제 그 통계적인 수준이 이제 가져온 그 최소한의 수준은 이것도 넘어가면 그건 데이터라고 부르면 안 된다라는 뜻이지 그렇습니다. 이게 아주 믿을 만한 데이터라는 뜻은 아니거든요.
0: 그렇습니다. 그래서 사실은 헛갈려 하시는 분들이 뭐 95% 신뢰 수준이라고 하면 100번 하면 95번은 맞는다 이 결과가 나온다 이렇게 지금 생각하고 믿고 계시는 분들도 많거든요. (웃음)
5: 예. 그러니까 사실 그래서 음. 그래서 세상에 세 가지 거짓말이 있는데 그 중에 하나가 통계라는 얘기를 그렇죠. 할 예. 정도로 예. 아, 그렇다면 통계는 존재해야 됩니다. 여론 조사 음. 당연히 존재해야 그렇죠. 되고요. 예. 그리고 현실 상황에서 그리고 뭐 500만 명한테 하는 여론 조사가 가능한 건아니죠 어, 어, 예. 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 가능하기 때문에 이게 자꾸 자꾸 패턴을 보고 예. 해야 되기 때문에 해야 되는데 여론조사에 기반한 의사결정을 할 때는 음. 어 상당히 조심해야 되는 건 분명하고요. 조심해야 된다. 예. 그리고 우리는 뭔가 숫자를 믿고 싶어하는 그런 경향. 성향이 있다는 라걸 예. 이해를 해야 되는데 그러면 숫자화된 것들을 다시 한번 묶어서 크게 보는 그런 노력들도 좀 있어야 됩니다. 이게 메타분석이라고 하잖아요.
4: 그런데
5: 음. 네. 그렇게 하기 위해서는 우리가 어중간한 단계에 있는 것 같아요. 네. 예. 여론 조사를 몇천 개를 하면 메타 분석이 되는데 아. 네, 몇백 개, 몇천 개인데 이게 수십 개니까 예. 막 메타 분석이라고 해서 더 하나 하나의 여론 조사를 샘플처럼 볼수 있는 수준도 아니고 음. 그렇다고 또한두 개만 있는 것도 아니고 그렇죠, 그렇죠. 그래서 좀 애매한 그런 그런 지경에 있죠.
0: 그 결국은 근데 이제 정치나 언론이 약간 좀 잘못 생각하고 있는 게 혹시 여론 이, 이 그런 아주 나쁜 마음을 속으로 가지고 있는 분들이 있을 수가 있어요. 그러니까 여론조사의 특정한 수치를 가지고 이걸 계속 그 보도를 하거나 프로파간다지 선전 네네. 선동을 하면 정치적으로 그러면 나의 또는 내 이웃의 투표에 영향을 미쳐서 결과적으로 여론조사처럼 될 것이다. 이것과 관련해서는 어떻게 보세요? 음,
5: 뭐, 이제, 영어식 표현으로 하자면 yes 예. and no가 다 있는데, 예. 어, 이제, 그 여론조사 결과가 자기한테 유리하거나, 음. 심지어는 출구조사를 한다거나, 뭐, 이런 경우를 보면, 어, 자기 확증을 시켜주는 데 굉장히 그게 유리할 땐 도움이 됩니다.
0: 그렇겠죠. 네. 예.
5: 그래서, 어, 여론조사 결과 나한테 유리하게 나왔다? 라고 하면, 자기 주장을 강화하는 데 도움이 돼요.
4: 음. 근데
5: 실제로 그 숫자대로 안 나올 확률도 굉장히 높죠. 그러니까 결국은 프로파간다도 많이 말씀을 하셨지만, 예. 이 여론 조사를 결과지고 상대방에게 굉장히 강하게 자기가 주장하는 대로 계속 판을 잡으려고 하잖아요. 그렇죠. 그러면 그 결과와 굉장히 반대되는 결과가 하나만 나와도 굉장히 쉽게 무너질 수가 있기 때문에 아. 자기 확증을 하는 데는 좋지만, 음. 근데 그게 의외로 그런 여론조사 결과 이렇게 나왔으니까 나도 이렇게 해야 되겠다라고 하는 음. 그런 국민 한 사람 한 사람한테 미칠 수 있는 영향력은 음. 실험적으로 해본면 그렇게 높지는 않습니다.
0: 그리고 잘못하면 정치가 어떤 뭐각 당이 주장하고 있는 자유민주 평등 평화라는 이념적 가치의 구체적인 뭐 실행 방안이 있을 텐데 네네. 그것 없이 그냥 포퓰리즘으로 가버릴 가능성도 있지 않습니까? 여론조사를 이용해서.
5: 그렇죠. 예. 그리고 여론조사가 실제로. 사용되는 문항이랑 음. 그다음에 자 국민들의 의식은 이렇습니다. 74%가 이럴 때 발표하는 문항이랑 좀 다를 수밖에 없어요. 예, 맞아요. 네 맞아요. 네. 예. 문항이 되게 달라요. 예. 그래서 이게 80년대, 90년대 미국이나 유럽에서 많이 연구됐던 게 당신은 당신은 어, 만약에 원자력 발전소의 음. 어 개부터 확장에 음. 찬성하십니까? 예. 이거랑 반대하지 네. 않으십니까? 이건 완전히 다른 질문이잖아요.
0: 찬성하십니까와 반대하지 않으십니까? 네네. 오감 차이가 완전히 다르네요. 죠 예. 그리고
5: 실제로 이런 경우도 있었어요. 어, 우리 미국이 당면한 문제점 중에 가장 심각한 건 뭐냐. 예. 어, 예를 예들어 공교육의 질, 그다음에 대기오염, 음. 에너지 부족, 4번 기타 이렇게 놨는데 그러니까 1, 2, 3 중에 고르고 기타가 한 20% 정도 나온, 나왔어요. 온 당연히. 그런데 네. 예. 보기 안 드리고 그냥 물어봤어요. 아. 그랬더니 1, 2, 3에 해당하는 게 2% 밖에 안 나오더라는 거죠. 아. 네, 네. 그러니까 다 이러잖아요.
0: 이 질문지에 따라가는구나. 네, 그렇죠.
5: 그러니까 이제 오픈형, 개방형과 폐쇄형의 대답도 엄청 다르고요. 예. 네. 차라리 그래서. 여론 조사를 좀 하시고 싶지다면 음. 국민들의 좀 숫자가 줄어들더라도 너무 숫자에 대한 그런 집착을 버리시고 많은 숫자를 할게 아니고 네, 한 500분에서 1,000분 정도 진득하니 한 1년 정도 잡고 인터뷰를 깊게 한번 해보시라는 걸전 권해드리고 싶어요.
0: 이게 이제 미국 언론사에서 하는 방식입니다. 예, 네. 네, 그 풀을 만들어 가지고 길게 인터뷰. 예, 공화당, 민주당의 각자 풀, 인디펜던트까지 포함해서 풀을 만들어서 쭉 따라가요 몇년 네, 동안. 네, 네, 네. 그러면 비슷. 타하게 이야기를 할 수가 있을 것 같더라고요.
5: 그렇죠. 왜냐면 네. 그 기타가 사실 98%인데 음. 2%밖에 안 되는 보기를 주고 음. 국민들이나 아니면 상대방들한테 주고 거기서부터 고르면서 자기 스스로 착각을 만들어내는 경우가 예. 많거든요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 그게 계속해서 누적되다 보니까 지금도 계속 보기를 주고 있는데 어. 사실 지금은 보기를 해야 되는 게 맞죠. <웃음> 보기를 해야 되는 게 맞는데 어. 한 번쯤 어. 네. 한 번쯤 좀재밌는 생각인데 그냥 완전 주관식으로 네. 당신은 그렇죠. 어떤 대통령이 어떤 분이 대통령이 됐으면 좋겠습니까. 어. 한번 해봐도. 재밌는 그렇습니다. 결과가 나올 것 같아요.
0: 재밌겠는데. 한번 여론조사, 네. 언론사 한번 해보시면 좋을 것 같고요. 그 다음에 ARS냐, 음, 뭐, 음, 음, 음. 네, 네. 그다 뭐 무선이냐, 유선이냐, 직접 전화를 사람이 하느냐, 전화 면접조사냐, 이거에 따라서 또 심리학적으로 좀 다릅니까? 사람심니까 대하는 게?
5: 어, 일단은 자기, 그러니까 옛날 방식의 도구 옛날 예. 방식의 그 응답 도구를 가지고 사용하면 조금 더 보수적으로 가죠. 그건 당연하죠. 그건 이미 잘 알고 계시거든요. 예. 그다음에 두 번째로 그러니까 요즘 더 최근의 것일수록 당연히 더좀 진보적이거나 아니면 또 그런 성향에 가까운 분들이 또 대답을 응답을 많이 하는 건 당연하죠. 예. 미국에서 예전에 전화기가 처음 나왔을 때 그래서 전화기를 빼 가지고 전화기를 사용하지 않아서 음. 아 굉장히 보수적인 쪽이 음. 이길 거다라고 잘못 여론조사가 된 경우도 많거든요.
0: 그때는 가가호 방문조사였기 그렇죠. 때문에. 그러니까 전화기가 예. 있으면 되는데. 예.
5: 근데한 가지 변수가 또 다른 게 있습니다. 길게 물어볼수록 거짓말을 많이 합니다. <웃음> 길게 아, 물어볼수록. 네. 그러니까 짧게 아 이렇게 하십니까? 그러신가요? 생각, 라고 하면. 아예 라고 보통 자기의 예. 속마음을 늘려내기 좋은데 음. 이거저거 많이 물어보면서. 우리가 생각이 많아지나요? 그렇죠. 이거 뭐지? 라고 하면서. 그러면 우리가 답변할 때 우리
0: 마음은 진심인지 진심이 아닌지 우리가 알수 있나요? 어,
5: 우리도 모르죠.
0: 우리도 잘 모르는 네. 경우도 있죠. 어, 그렇죠. 예. 네, 이게 네. 약간 그 전화 면접조사라면은 이 사람이 이렇게 말했기 때문에 내가 그렇게 리액션을 하는 건 그런 가능성도 있지 않습니까? 네.
5: 그래서 뭐 샤이 네. 보수, 샤이 뭐 진보 이런 얘기 많잖아요. 그렇죠. 근데 연구를 해보면. 예. 네. 그게 진보 보수 때문이라서가 아니라 음. 조금 내향적인 분들이 그런 걸 많이 하죠.
0: 이런 걸 원하는 것 같은데 이렇게 대답해 줄까 뭐 이런 네, 거군요. 네, 네.
5: 그런 성향은 그냥 조금 외향적인 분들보다는 내향적인근데 어느 쪽에든내향적인 분들은 다 있거든요. 아. 그러니까 그게 기만적인 거짓말을 하기 위해서라기보다는. 그렇군요. 그러, 아, 한 거네 사소, 그냥. 아주 사소하게 암시받아요. 아. 전화로. 어 주신 분들의 그 의도를 아주 사소한 거에도 암시를 받고 예. 심지어는 이분이 결국은 뭘 원하지? 뭐 이런 것도 하게 되고요. 예. 네. 어 그렇기 때문에 어 지금 전화를 통해서 하는 그런 방식들은 예. 샘플 사이즈까지 다 동원해서 다거래해서 봤을 때 예. 상당히 불안정해요.
0: <웃음> 상당히 사회학이라는 게 네. 근데 네. 마지막으로 실로 교수도. 그런 이야기 했지 않습니까? 내러티브를 믿지 말고 설명을 네네네. 믿지 말고 인과관계 네네. 설명하는 거 믿지 말고 숫자를 봐라. 그런데 이게 여론조사는 숫자란 말이죠. 근데 숫자도 음. 참 믿기가 어려울 수가 있는데 여론조사를 어떻게 우리는 봐야 되겠습니까?
5: 어, 그러니까 숫자, 여론조사에서 숫자만 보면, 음. 숫자만 보면 은 사실은 네. 예, 되게... 네. 빨리 오는 것 같고 예. 하지만 되게 불안정하고 그렇죠. 그러면 매번 더 혼란스러워지거든요. 예. 근데 사실은 저는 학생들한테 이런 얘기를 합니다. 여론조사에서 숫자 보지 말고 여론조사 수치 보지 말고 뭘 물어보는지를 좀 보라고. 아. 뭘 궁금해하는지를 보라고.
0: 질문지. 네.
5: 질문이 미세하게 바뀝니다. 예. 그래서 어, 누가 대통령이 될 가능성이 높은가? 그 다음에 어떻게 생각하느냐? 무엇을 중요하다고 생각하느냐? 이게 질문이 계속 질문을 이렇게 뚫어지게좀 보고 나면 예. 그 여론조사의 특징이 보인다. 그래서 음. 항상 그 여론 조사에 실제 질문. 음. 실제 질문도 간혹에 들어가서 보시라. 그러면 예. 그러면 이게 상당히 많은 것들이 보여요. 예. 네.
0: 황정현 님이 물건 팔 때에도 많이 꺼내 놓고 설명해 주면 다음에 올게요 하고 손님 손님이 가 버린다. 네. <웃음> 예. K8001 님, 여론 조사도 심리학적 표현으로 들으니까 너무 재밌네요. 김지루 님, 교수님 목소리 꿀 떨어져요. <웃음> 아이 성시경 목소리 같다 뭐 이러신 분들이 많아요.
5: 아유, 감화의 영광이네요. <웃음> 성, 성시경 씨한테 너무 죄송합니
0: 예, 예. 지금까지 아주대학교 심리학과 김경일 교수님이었습니다. 고맙습니다. 네,
5: 감사합니다. 예. 네.
0: 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 반려견이나 반려묘에 이어서 돌멩이를 키우는 사람들도 늘고 있다고 하는데요. 예, 생명을 돌볼 여건은 안 되지만 어느 한곳 애정 돌 곳이 필요한데 예, 그게 이제 돌멩이다 예완도를 키우고 분양해주고 있는 여인아 대표님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 아, 네, 안녕하세요. 아,
0: 여성분이셨군요.
1: 아, 네네.
0: 예. 그, 애완돌은 제가 사실은 과거에 그, 우리 어르신들 그 수석 모집 채집하고 음. 막뭐 이랬었거든요. 음, 네. 예. 그래서 그거 뭐 비싸게 뭐 몇백만원짜리도 있었어요. 사실은. 수석이. 음, 예. 네. 그, 오래전 일입니다. 80년대 뭐, 신문 보면 꼭 굉장히 많이 나옵니다. 수석과 관련해서. 예. 음,
1: 네네.
4: 비슷한 건가요? 이게?
1: 아, 네. 수석이랑은 조금 다른 개념이고 예. 마치 애완 동물을 키우는 것처럼, 예. 어 애완 돌을 키우는 어, 그런 형태이기 때문에, 예. 그 수석은 또그 돌의 모양에 따라서 또 가격도 결정되고 맞아요, 비지, 맞아요. 비즈니스로도 많이 사용하시잖아요. 맞아요, 예. 어, 근데 그런 형태는 아니고 애완 돌을 키우는 것처럼 이제. 아, 애완 동물 키우는 것처럼 애완 돌을 키우는 그런, 에, 모습이어서 두 개는 약간 다릅니다.
0: 내 거군요. 내 애완, 애완견처럼, 반려견처럼, 그러면 반려 돌, 이렇게 되는 겁니까?
1: 네, 맞습니다.
0: 아, 그러면, 지금 직접, 그러면 애완 돌을 키우고 계세요?
1: 네네, 저도 키우고, 있, 있습니다. 애완 돌이 <웃음> 근데 키워이 많이 더라고요
0: 애완 돌이 키워집니까?
1: <웃음> 아, <웃음> 네 이제 예. 처음 들으시는 분들께서는 예. 좀 이해하기 어려 워 하시는 분들이 많이 계신데 예. 이제 아무래도 어그이 애완 돌을 키운다는 것이 예. 뭐 실제로 뭐 먹이를 주고 뭐 씻겨 주고 이런 의미는 아니고 예. 이제 어 코로나 블루가 이제 찾아오면서 음. 어, 많은 분들이 집에 있는 시간이 늘어나시면서 이제 자신과의 시간이 많아졌잖아요. 그렇죠. 예. 그런 시간들을 이제 애완돌을 매개체 삼아서 좀 자기 자신의 마음을 돌아보고 대화할 수 있는 용도로 이제 키운다라고 많이 표현을 하십니다.
0: 그러면 이 돌에게 어떤 걸 해주나요?
1: 음. 이제 저희가 애완도를 분양 이양을 하시게 되면은 가이드북을 같이 드리거든요. 아 그래서 예, 예, 애완도를 키우는 방법이 어, 어그 가이드북에 상세하게 나와 있습니다.
4: 아니죠? 이게 지금 (웃음) (웃음)
0: 어 이게 진짜죠, 진짜.
1: 아 네네 요즘에 굉장히 그2030 세대들에게는 인기도 많고 특히 10대들 10대 친구들에게 예. 어 굉장히 인기가 많이 어 있고 그래요? 많은 분들이 키우 고 계세요. 네.
0: 그럼 몇 가지만 뭐 국제적인 이것도 네. 다 종류가 다릅니까?
1: 어, 네. 애완돌도 네, 지금 이제 어그 많이 처음 들어보시는 분들께서는 어 많이 당황해 하시는 분들도 계신데 음 애완돌의 세계로 들어오시면은 애완돌의 또 종류 뭐, 드림스톤, 러브스톤, 리치스톤, 이런 식으로. 뭐라고요? 그, 드림스톤, 뭐요? 어, 러브스톤. 러브스톤? 네네. 예. 뭐, 리치스톤, 이런 식으로. 예. 그, 활용 방법에 따라서, 그, 이름이 많이 달라지고, 어, 실제로 뭐, 돌을, 애완 돌, 애완 돌을 키운다, 이런 이제, 느낌만 생각을 하시게 되면은. 예. 어, 진짜 약간, 괴물만? 처럼 어 느끼시는 분들이 많이 계신데 예. 어 사실 그 애완돌 가이드북을 통해서 보면은 예. 어이 애완돌에게 자기 자신의 어떤 일상들 그리고 자기가 누구에게도 말하지 못했던 속마음들 어 이런 것들을 이제 애완돌에게 돌에게 네 네. 근 그런데 사실은 이제 돌이 듣는다라기보다는 예. 자기 자신에게만 이야기를 해 주는 거죠.
0: 이게 어, 이거를 지금 혹시 파시는 겁니까? 아니면은 어떻게 해야 되는 거죠, 이게?
1: 파 파식 어, 네,
0: 분양 분양이라고 제가 표현을 해야 될까요?
1: <웃음> 예. 네. 분양이 맞고. 예. 어, 네, 인터넷에서 굉장히 많은 어 곳에서 판매를 하고 있고 예. 저희도 이제 분양을 하고 있습니다.
0: 그, 무생명체인데, 생명체처럼 대우를 하는 것 같아가지고, 제가 지금, 저는 상당히 헛갈리는데, 예.
1: 어, 먼저 제가 이 애완도를 키우게 된 얘기를 말씀을 드리자면은, 어, 이제, 저는 원래 되게 바쁘게 살던 사람이었거든요. 예. 근데 코로나 블루가 오게 되면서, 이제 집에 있는 시간도 많아지고 바쁘다 어. 보니까 이제 미뤄뒀던 나의 감정들 있잖아요. 예. 이런 것들이 이제 찾아오게 되면서 예. 이제 갑자기 시간이 많아지니까 어떻게 해야 될지 잘 모르겠더라고요. 예. 그래서 이런 좀 마음을 잘 관리하고 싶어서 관련된 서적들을 많이 봤는데 예. 이 서적들에서 공통적으로 하는 이야기가 이 사람의 음. 마음 자기 자신의 그런 마음을 누군가에게 표현하고 이야기하는 것만으로도 마음 건강에 굉장히 좋다고 하더라고요
0: 근데 그게 누군가가 최소한 생명체는 돼야 되는 거 아니에요 사람이거나 어. 아니면 뭐 개나 고양이거나 뭐 이거는 이해할 수 있겠는데 음~
1: 네 근데 사실상 이제 어~ 누군가 상대에게 이야기를 한다고 해서 그 네. 사람이 내가 원하는 말을 해주진 않잖아요. 그, 나에게 정말 필요한 말들은 이제 내 안에 있는 경우가 많이 있는데. 그렇죠, 그렇죠. 어, 사람들이 자기 마음을 돌아보는 시간이 정말 많이 없거든요. 아. 어, 사실은 내 감정이 어떤지, 어, 사실은 내 정말 그런, 어, 속마음, 음, 내가 느끼고 있는 그런 것들에는. 어, 사실 크게 신경을 못 쓰고 사는 경우가 많이 있고 이걸로 인해서 마음의 병이 많이 찾아온다고 합니다. 그래서 자신에게 솔직해지고 자기 자신의 마음에 관심을 가져줘야 되는데 음. 어, 일기를 쓰는 것도 좋고 정말 그냥 자기 자신에게 이렇게 할수 있다, 사랑한다 이야기해주는 것처럼 이제 그런 말을 듣고 어, 자기의 감정을 표출하고 하는 그런 매개체가 필요하다고 하더라고요. 예. 네, 이제 그런 매개체가 뭐가 있을까 하고 음. 고민을 하다가 예. 이제 어, 애완도를 선택을 하게 된 겁니다.
6: 그래서
1: 사실은 막 예. 강릉선
6: 열차가 지연이 되고 있습니다.
0: 여보세요? 여보세요. 왜이 소리가 나오고 있죠?
6: 여보세요? 네,
0: 여보세요. 예, 예. 뭘 집에서 뭘 틀어 놓으셨습니까? 틀어놓시면 어, 안됩니다. 아니, 예. 음, 네. 아닌가요? 예.
1: 네네. <웃음>
0: 예. 마지막으로 유튜브에서 안녕하세요님이 멍때리기의 네네. 최신 버전 같기도 하고 힐링은 좀 됩니까? 어떻습니까?
1: 어, 네. 사실 자기 자신의 마음에 관심을 기울이는 것이 가장 예. 큰 힐링이 아닐까 싶습니다. 예. 어, 그런데 누군가는 이해하기 어려운 애완 도일수 음. 있지만 어, 자기 자신의 마음을 묵묵하게 그리고 꾸준히 같은 공간에서 변함없이 들어주는 존재를 한번 이제 그 분양을 받게 되면 평생 가지고 갈수 있다는 점에서 네. 지금, 어, 좀 고독한 현대를 살아가는, 어, 현대인들에게 큰 위로가 되지 않을까 싶습니다.
0: 해서. 알겠습니다. 여기까지
1: 듣겠습니다. 네.
0: 고맙습니다. 예.
1: 네,
0: 감사합니다. 예, 예. 여인아 대표였습니다. 중간에 방송 고르지 못했던 점 양해 부탁드리고요. 아까 주간 여론조사 리뷰에서 언급했던 여론조사 개요 말씀드리면 전국지표조사 MBS 겁니다. 엠블레인 퍼블릭 케이스텔 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치 등네개 여론조사기관이 11월 29일부터 12월 1일까지 조사했던 내용이고요. KBS 여론조사는 한국 리서치에 의뢰해서 11월 26일부터 28일까지 조사한 결과였습니다. 예. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위의 홈페이지 참조하시면 되겠습니다. 12월 3일 금요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였습니다. 다음 주 월요일 뵙겠습니다. 고맙습니다.